0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Dane. In deze aflevering een gesprek met Debbie Zonneveld. Debbie en Peter vormden samen met hun twee jonge kinderen een gelukkig gezin in Purmerend. Toen werd Peter ziek, kanker. Vorig jaar overleed Peter in Hospice in Vrijheid in Purmerend. In deze podcast vertelt Debbie openhartig het hele verhaal, van A tot Z. Een lange aflevering. Maar zeker de moeite van het luisteren waard als je wilt weten wat het betekent om als gezin te leven met een palliatieve diagnose. Wat is jouw relatie met kanker?
1: Mijn man heeft acht jaar geleden de diagnose de ziekte van Kaler gekregen. Daarvoor was hij al eigenlijk twee jaar aan het kwakkelen. Maar echt acht jaar geleden hebben we de diagnose gekregen. En wat is
0: dat precies, de ziekte van Kaler? De
1: ziekte van Kaler is bemergkanker.
0: Wauw, en hoe kwam, hoe kwam die daarachter?
1: Nou, omdat zijn weerstand uh, behoorlijk achteruit ging... en hij uh, had constant, uh, echt constante longontstekingen, gordelroos, uh, koortsuitslag. Uh, hij was eigenlijk altijd ziek. Dat was, je, zag, je zag het echt aan zijn weerstand. En toen was er een, uh, een slimme internist in het ziekenhuis... Uh, die dacht van, ik ga eens even verder kijken... want dit is niet normaal voor een, van een man van jouw leeftijd. En, Hoe oud was hij toen? Uh, even kijken, dat was uh, 51 was hij toen. Uh? 51, zou hij 52 worden... En uh, toen hebben ze een, um, een bloedtest afgenomen en toen waren de eiwitten wat verhoogd en toen hebben ze een B-megpunctie afgenomen en ja, daar kwam eigenlijk gelijk uit dat het uh, de ziekte van Kaler uh, uh, was en toen is die gelijk doorgestuurd naar het VU en daar uh, zijn ze gespecialiseerd in deze vorm van kanker. Um, dus daar heeft hij verder een traject uh, doorlopen... om deze ziekte onder controle te krijgen. Ja.
0: ja, je zegt het nu zeg maar bijna objectief... maar ja. hoe was het voor jullie als, als stel en jullie hebben ook kinderen?
1: Ja, het was uh, behoorlijk heftig. Uh, want uh, inderdaad, mijn, uh, ons zoontje die, uh, die was uh, bijna drie en onze dochter anderhalf. Uh, dus dat is nogal wat als je dan zo'n diagnose krijgt. Dus je hele wereld stort eigenlijk in. Uh, maar en wat
0: werd er gezegd uh, toen je kreeg te horen dat het dat was?
1: Nou, eigenlijk werd er gezegd dat de levensverwachting is tussen de 5 en 7 jaar. Dat, is, dat waren eigenlijk uh, nou ja, de, de statistieken, zeg maar. De, dus die schema's hebben we ook onder ogen gekregen. Uh, met wel. Um, uh, ze zeiden wel, er is wel een uitzondering. Sommige mensen die halen het tien jaar en, en, en een uitschieter naar 15 jaar. Maar goed, we, we weten niet hoe het ziekteverloop voor jullie. Zal, of voor, voor Peter in dit geval zal, uh, zal gaan. Omdat het. Uh, nou ja, omdat het een vrij uh, unieke vorm van kanker is. Het komt eigenlijk niet zo vaak voor bij, bij jongere mensen. Het is eigenlijk een soort van ouderdomskanker uh, wat meer bij oudere mensen voorkomt. Uh, dus dat was wel vrij uitzonderlijk dat hij dat, uh, dat, dat, hij dat had. Ja, dan stort je wereld natuurlijk wel even in. Um, wel was het zo dat, uh, dat ze zeiden van we kunnen het redelijk goed behandelen. Dus je kan wel uh, tijdens de behandeling uh, redelijk goed blijven functioneren over het algemeen. Maar dat hangt een beetje af van de persoon. Hè, hoe je gaat reageren op de, de medicatie en uh, eventueel stamceltransplantatie. Nou ja goed, dus dat wordt er eigenlijk meer of meer gezegd. Maar dus... dat,
0: ja, dat, dat, dat ja. zijn behoorlijk wat stappen in korte tijd. Want ja. je krijgt dus eigenlijk te horen van het, het houdt nou ja, binnen... Ja. Op zichtbare termijn, houdt het gewoon op?
1: Ja, dat was eigenlijk Hoe ga je de daarmee om
0: als, als gezin?
1: Nou, in eerste instantie ben je een beetje ja, ja, gebroken eigenlijk, een beetje, maar ook een beetje lam geslagen, omdat je natuurlijk helemaal, dat kwam echt uit het niets, kwam zo'n opmerking natuurlijk. Maar hij was altijd
0: gezond, tenminste niet, niet de laatste tijd, maar daarvoor, nee, wel. daarvoor
1: altijd ja, niks aan de hand. En uh, ineens ja, kreeg hij natuurlijk allerlei kwaaltjes, maar nooit aan kanker gedacht, nooit eigenlijk. En deze ziekte had ik überhaupt niet, van de ziekte van Kaler had ik nooit gehoord. Dus dat was helemaal een nieuwe ziekte voor mij. Dus dan ga je natuurlijk je inlezen, je erin verdiepen. En, en eigenlijk een week voor de uitslag, uh, voordat we wisten dat het ziekte van Kaler was. Toen uh, zijn we al, uh, uh, ons gaan ja, inlezen natuurlijk over wat, wat voor ziekte het is en wat het inhoudt. Het is vrij complex allemaal. En uh, nee, goed, je hebt ook tijdens de ziekte, in de ziekte van Kaler meerdere varianten. Nee, goed, bij hem zat het dan uh, namelijk in, in de botten. En uh, nou ja, goed, dan ga je een heel ziekte, of dan ga je een heel, ja, uh, hoe moet je dat zeggen, dan hebben ze gewoon een stappenplan wat ze gaan doen met je. Van, uh, er moeten foto's gemaakt worden van je skelet, uh, er worden heel veel bloedtesten uh, afgenomen om te kijken hoe ver de ziekte zich heeft uh, ja, ontwikkeld uh, inmiddels. Kwamen een
0: hele medische molen terecht, eigenlijk?
1: Ja, een hele medische molen in het vuur. En het, het grappige, of nou ja, het grappige, dat vonden we toen wel grappig, is dat Peter uh, werkt bij een architectenbureau. En die had een jaar daarvoor, had hij de, de afdeling waar hij dan nu terecht kwam, had hij helemaal <laughs> opgeknapt. Je meent het. Ja, dus uh, we hebben er ook wel met Hij zo... was er al eerder geweest. Ja, hij heeft het opgeleverd. Dat was het bureau van uh, waar hij werkte, zeg maar. Die heeft de hele, ja, die afdeling helemaal uh, opgeknapt. Het was en... ja, ja, het was heel bizar, ja. Nou ja, goed, en dan kom je natuurlijk uh, op zo'n afdeling. Dan is hij dan voornamelijk uh, patiënt en ik zit er dan natuurlijk vooral naast. Ja, dat is een hele rare wereld. Want dan zit je in de wachtkamer met allemaal mensen die, die kanker hebben. Want het was echt een afdeling puur voor, voor mensen met kanker. Verschillende vormen, hoor. Maar uh, nou ja, goed, dan zit je daar ineens. Ja, dan...
0: En wat gebeurt er met jou? Want jij bent dan de naaste. Ja. Uh, je hoort het allemaal. Het gaat om je man. Ja. Je hebt twee kinderen. Ja.
1: Nou ja, ik, Wat deed dat met je? Nou, ik was natuurlijk hartstikke verdrietig. Maar um, ja, dan gaat er ook een soort van knop om. Van ik moet nu de sterkste zijn. Want mijn man, die was werkelijk toen we de diagnose kregen. viel die echt met zijn hoofd letterlijk op tafel. En dan denk je, ja, je moet nu. Daarom is het altijd goed als je met dit soort gesprekken met z'n tweeën bent. Want degene tegen wie het wordt gezegd, die, die, daar kon niet vanuit. hij viel letterlijk binnen. met
0: zijn hoofd op tafel gevallen. Ja. die flauw? Of nee, was...
1: nee, maar echt van dat hij gewoon lam geslagen was. eigenlijk door, door hetgeen wat er tegen hem gezegd werd. Van u heeft kanker. He, dat, dat, je gaat daar toch niet vanuit. Uh, je bent een jong, uh, jong persoon. Uh, ja, daar ga je niet vanuit. Tuurlijk weet je in je achterhoofd dat het ooit een keer kan gebeuren. Hè, want dat zie je altijd om je heen. Maar hij is letterlijk echt gewoon met zijn hoofd op de tafel ge ge gevallen. Heeft gewoon ook niks meer kunnen. Uh, opnemen van het hele gesprek wat de arts uh, ja, tegen hem heeft verteld. En ik zat daar gewoon van, oké, okay, ja ik moet nu gewoon heel stoer doen en luisteren... want ik wil weten wat er nu gaat gebeuren. Dus dat, dat heb ik ook gedaan en achteraf ook maar goed... want Peter wist er echt niks meer van, dus dat moest ik echt allemaal uh, ja, herhalen. En uh, natuurlijk zijn er daarna nog meerdere gesprekken geweest... Hè, want het, is ja. niet, het blijft niet bij één gesprek... Ja. En dan in het VU, dat was, dat was trouwens in, in permanent. en dan in het VU, dan gaan ze natuurlijk al die stappen met je, met je doorlopen. Dus dan, dan word je helemaal in dat traject meegenomen, hoor. Dus dat, dan, dan snap je er ook steeds meer van, want het is een vrij complexe ziekte. Ja, ja. want
0: je, dat zei je, want je wist er niks van... maar nee. je bent enorm weer gaan verdiepen in ja. wat dat dan allemaal is... Ja. En... Wat doet en ja. inmiddels weet je waarschijnlijk heel veel erover.
1: Ja, ja ik weet wel. In, in principe weet ik er, tenminste, in ieder geval het traject uh, wat Peter heeft doorlopen, weet ik inmiddels precies hoe dat is gegaan. Dat is ook weer per, per patiënt met Kaler anders. Want uh, heel toevallig heeft zijn, een van zijn beste vrienden het ook nu inmiddels gekregen. Een jaar geleden is het heel bijzonder en die heeft een andere vorm. Bij hem zit het op zijn hartspier. Dus het, het, die heeft een heel ander traject. Dus bij iedereen met Kaler. ...stippelen ze gewoon hun eigen traject uit. En dat was voor Peter ook zo. Ze kijken gewoon hè, eerst naar het bloedonderzoeken ...van hoe ver is de, de ziekte, in welk stadium is het ziekte... Uh, ...hoeveel eiwit, slechte eiwitten heb je... ...hoe ziet je skelet eruit... Uh, is, het nog, ...is het overgeslagen naar bijvoorbeeld je nieren of dus een het andere... Dus is kwam
0: een hele onderzoeksfase ja, eigenlijk eerst. Ja, ja. En toen kregen jullie op een gegeven moment dan het uitkomst daarvan... van dit is dan wat we gevonden hebben. Ja. En toen kreeg je ook een behandelvoorstel van ja. wat ze wilden doen.
1: Ja, een behandelplan. En eigenlijk uh, gingen ze niet gelijk behandelen. En dat vonden wij eigenlijk heel erg eng. Want uh, met de ziekte van Kaler uh, staat eigenlijk voorop uh, je levenskwaliteit. En op dat moment had Peter nog redelijk goede levenskwaliteit. En een, uh, het traject wat hij zou moeten volgen... Is zeer, heel erg zwaar. En, en daar uh, als afsluiting op een, een heel traject met chemo's en allerlei medicatie heb je als, uh, nou ja, heb je als, als laatste stukje een, een stamceltransplantatie. In zijn geval kon hij zijn eigen stamcellen terugkrijgen. Maar dat, dat wisten we toen nog niet. Want dan ga je, dat, dat moet je dan tijdens dat onderzoek wordt dat natuurlijk helemaal uitgezocht of dat kan of niet. Sommige mensen hebben stamcellen van iemand anders nodig en dan heb je ook weer een heel ander traject. Dan heb je een donor nodig. Nou, die zijn er ook niet uh, zomaar. Uh, dus in Petersval wist ze uiteindelijk dat hij dan zijn eigen stamcellen terug zou kunnen krijgen. Maar dan krijg je dus een heel traject met allerlei kuren uh, van, van chemo's uh, om, om de kaler onder controle te krijgen. Uh, of in ieder geval de, de eiwitten onder controle te krijgen. Uh, en op die manier wilden ze dan uh, de ziekte uh, een beetje ja, wegdrukken uh, en om het zo lang mogelijk weg te houden. Uh, uiteindelijk komt het weer terug, maar ze willen het dan tegenhouden. Dus dat je zo lang mogelijk... De kwaliteit, van de kwaliteit van leven, leven hebt. Nou ja. nou, dat, op zich ging dat redelijk goed bij Peter. Hij, hij reageerde ook heel goed op de medicatiecocktail. Ik noem maar even een cocktail. Uh, maar er was één medicijn bij, uh, waar hij dus uitval kreeg in zijn zenuwen, vooral in zijn vingers. Uh, dus bij elke keer als hij die medicijnen uh, moest klikken, uh, was er meer uitval. Nou, toen moest hij daar uiteindelijk mee stoppen, omdat ze bang waren dat dat blijvend letsel zou geven. Ja. En toen hebben ze gezegd: Oké, okay, u reageert heel goed. Want de kaler zien we echt. Uh, of de, de slechte cellen zien we echt naar beneden gaan. Maar. Uh, uh, ja, we gaan dan toch over op het traject stamceltransplantatie. Uh, hij heeft ook meegedaan met een onderzoek. Uh, met zo'n uh, HOVON95 heette dat. En dat, dan. Uh, ja, dan, dan doe je mee met een, soort, met een soort testpersoon, zeg maar, laat ik het zo zeggen. En dat, uh, nou ja, goed, daar was hij voor ingelood. En uh, uiteindelijk is dan uh, de stamceltransplantatie was het laatste stukje van de hele behandeling. En uh, uh, wat, 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 wat ik wel denk, is dat ze net te laat zijn gestart met uh, de chemo's. Uh, omdat ze dan gaan kijken, hè. ze meten dan elke, nou, in Peters geval was het geloof ik elke week in eerste instantie. Uit mijn hoofd elke week of elke twee weken dat hij naar het vuur moest uh, voor bloedonderzoek. En dan kijk, kijken ze dus wat de waarden in zijn bloed waren. Nou, en op een gegeven moment had hij 68 gram uh, sle, uh, slechte eiwitten in één liter bloed. Dus dat is heel veel. En zijn skelet, hè, op de skeletfoto zag je nou eigenlijk een totale waas van, van verzwakking van zijn botten. Dus uh, als je googelt uh, uh, op, op uh, ziekte van Kaler en je gaat naar foto's kijken... zie je bij sommige mensen echt gaten in de botten. En Peter had een echt een hele totale waas van verzwakking. Ja, dat hij ook heel
0: erg verzwakt was.
1: Ja, en wat gebeurde er? Toen, uh, toen zeiden we van, nou ja, mogen we nog even een week op vakantie... voordat het hele traject gaat starten? Toen zeiden ze, nou, dat is goed... En ik denk dat ze, dat ze dat niet hadden moeten toezeggen. Want toen zijn we nog een week naar Duitsland gegaan. En toen ging het eigenlijk mis. Want toen had hij heel veel medicijnen. Hij zat echt aan een volledige dosis medicijnen. Hij was helemaal hyper van de dexamethason. En hij kreeg ook morfine. Maar het was eigenlijk niet goed verteld... dat je dan ook van die ontlastingzakjes erbij moest slikken. Dus dat ging helemaal fout daar. Waardoor hij verstopt raakte en moest overgeven. En dat in zijn longen terechtkwam waardoor hij een longontsteking kreeg en bijna dood ging aan de longontsteking in Duitsland. Dus toen moest hij met gillende sirenes in Duitsland worden opgenomen en daar was het echt bijna afgelopen. Dus
0: je wilde eigenlijk kwaliteit van leven voordat hij dan
1: ja, het zware maar dat traject inging. Dat, dat was niet helemaal. Uh, nee, en, en dan ben ik nog vergeten te vertellen daarvoor, een paar weken daarvoor, uh, of dat is een week of zes daarvoor. Uh, toen uh, moest hij niezen en toen brak zijn rug. Was een, uh, door de verzwakte bot, uh, botten uh, is een, is een, ja, had hij een rechte breuk gelukkig. En toen is zijn rug uh, in elkaar gezakt. Dus die is hij zes, meter, uh, zes centimeter gekrompen. Dus uh, dat was nog zeg maar, een aantal weken daarvoor. Toen moest hij ook nog even in het ziekenhuis opgenomen worden.
0: Met veel pijn. Uh, kan veel pijn, ja.
1: maar wel gelukkig een rechte breuk. Dus geen dwarslesie, want dat kan ook uh, bij deze ziekte gebeuren. Dat is niet gebeurd gelukkig. Uh, nee goed en toen die vakantie waar het helemaal fout ging en na die vakantie hadden ze toch wel zoiets van nu moeten we echt gaan starten ja. en toen zijn ze gaan starten toen was het was die eigenlijk al naar mijn idee iets te hebben ze iets te lang aangekeken maar goed dat is wat zei achteraf.
0: je je had eigenlijk achteraf gezien in ieder geval liever gehad als ze hadden gezegd nee geen Duitsland jullie gaan gewoon nu.
1: Ja, te, te, je ja. bent er eigenlijk te slecht aan toe. Je hebt te ja. veel medicatie. Had, had, dat hadden ze denk ik beter kunnen doen. Of in ieder geval een betere uitleg over de medicatie... wat betreft de, de medicijnen die hij daarnaast moest slikken... om in ieder geval zijn ontlasting op gang te kunnen houden. Ja. Want... Nou ja, Peter die had op een gegeven moment uh, slikte die 80 milligram morfine... met ook nog eens zes keer vijf milligram op een dag... die die gewoon maar slikte. En een uh, ja. uh, en dexamethason en weet ik van allemaal. Dus je wordt eigenlijk een beetje met een hoop medicijnen... terwijl je eigenlijk vrij weinig kennis ervan hebt. Nog word je van, nou ja, okay, ga maar op vakantie. Dan hadden ze eigenlijk iets beter moeten aanpakken, denk ik, achteraf nu. En daar zijn wij niet de alledomste, Dus we konden zelf op een gegeven moment wel redelijk van... Nou ja, dit is toch niet helemaal oké okay wat hier gebeurt... Maar het waren natuurlijk wel behoorlijke heftige medicijnen. En dat had ook heel erg fout kunnen gaan dus. Dat blijkt ook wel, want hij was, was maar, ja, 42 graden kort. En ik moest met gillende sirenes werd hij opgehaald en dat was echt bijna klaar. Ja. Dus dat was, en dat was niet nodig geweest, denk ik, als we een betere uitleg hadden gekregen... over, de, over het slikken van de medicatie en hoe daarmee om te gaan. Maar en aan, meer, aan de andere
0: kant zou ik me kunnen voorstellen dat je als gezin ook wel weer blij was... Dat je toestemming kreeg.
1: Ja, ja natuurlijk. Uh, omdat ja.
0: je kreeg te horen, we mogen nog even een week weekje... Voordat de
1: hele ellende ja. losbarst. Ja. Ja. Uh, het is zo dubbel, hè? Wat ja. ja, alleen ik denk, uh, en, en, en ik neem ze dat ook niet kwalijk, want uh, uh, absoluut niet... maar het is, ik denk wel dat ze daar een leer uit kunnen trekken... dat ze in ieder geval mensen beter begeleiden in het soort medicijnen wat, uh, wat je slikt... En, en, en hoe daarmee om te gaan, hè? inderdaad, met medicatie die je dan nodig hebt om, voor je ontlasting. Want het was iets heel simpels natuurlijk. Ja. Hij kon niet meer naar de wc, omdat morfine verstopt de boel. En ja. hij slikte zoveel morfine, dus ja, dan op een gegeven moment komt het aan de bovenkant eruit.
0: Ja. Hè? Als
1: het niet meer aan de onderkant...
0: Achteraf... Uh, had... Ja, weet je... En, kijk, Want je dat... hebt nou het woord begeleiding gebruikt. Ja. Dat gaat dan over het medisch in dit geval, hè? dus effecten van medicatie. Kun je iets zeggen over de begeleiding op meer sociaal of psychisch vlak... Uh, wat je daarvan gekregen hebt, daar... vanaf het moment dat je kreeg te horen wat er met jullie als gezin zou gaan gebeuren de komende jaren.
1: Ja, nou ja op zich hadden ze dat in het vuur wel redelijk goed geregeld. Dan kreeg je een soort maatschappelijk werkster, krijg je aangewezen die dan uh, nou ja, een soort van begeleidt. Maar dan moet je het zo zien dat als je daar bent voor de chemo's, dat zij dan even langs komt lopen. En dan, dan gaat ze wel een soort van, in dit geval is de mevrouw, ik ben even haar naam kwijt. Maar wij hadden het gevoel dat zij er meer moeite mee had dan dat wij ermee hadden. Dus het waren een beetje de rollen andersom. Wij zaten haar op een gegeven moment te troosten. Dus dat, dat was niet helemaal de bedoeling. En, maar Peter en ik waren ook, zijn denk ik altijd wel vrij nuchter geweest. Wel met de nodige verdrietmomenten. Maar wij konden ook heel goed samen praten. Dus we hadden heel veel steun aan elkaar. Ja. Dus we hadden, Peter had haar al helemaal niet nodig. Want Peter is, was sowieso al heel erg van. Uh, heel nuchter en van we uh, kregen het zelf wel. Ik had het nog wel prettig gevonden als het wel iemand was geweest die dan uh, ja, iets pittiger was geweest. Dit was, een, ja, dat was niet zo'n hele pittige mevrouw. Uh, of wij waren te pittig voor haar, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar daar hebben wij niet heel veel steun aan gehad. Het in ieder geval
0: niet goed aan. Hè, bij wat Nee, het jij... sloot
1: niet aan bij, bij onze ja. manier van, van, van verwerken of hoe wij ermee omgingen.
0: Om had het beter gekund, denk je?
1: Ja, ik, ik denk het zelf wel, maar dat hangt natuurlijk helemaal van de persoon af die je begeleidt. Dus ik denk wel dat ze het vanuit het vuur goed geregeld hebben, hè, dat er hulp komt. Maar het hangt dus wel af van ja. Ja, welke hulpverlener staat er voor je neus? Uh, is, dat een, ja, is dat iemand die heel pittig is of die heel veel ervan af weet? Of, of is het iemand die meepraat of meehuilt? Ja, dat dat, dat was dan is dan
0: net ook weer afhankelijk wat je nodig hebt. Ja. Hè? Bij jullie was het dan net even niet de goede. Ja,
1: enough. nee. En wij, nee dat, en dat, dat, maar daar kan natuurlijk het vuur niks aan doen. Dat nee, is, nee, ze nee. hebben wel de hulp uh, wel ingezet. En we konden op een gegeven moment ook aangeven... of we er behoefte aan hadden of niet... Peter kon ook aangeven of die behoefte had aan fysiotherapie of aan voedingsdeskundige. Dus ik vond in het vuur eigenlijk allemaal wel, wat dat betreft, op deze afdeling wel goed geregeld. Ja. Uh, en, en ook de gesprekken met de arts waren, waren fijn. Uh, we hadden op een gegeven moment een hele prettige arts, maar ja, zij ging weg. En dan kreeg je een nieuwe en die man was iets afstandelijker, maar op zich heel veel kennis. Dus op zich, dat ging ook verder prima.
0: Je praat eigenlijk vrij positief over dit proces, als je ja, erop ja. terugkijkt. ja. Terwijl het natuurlijk ook in jullie leven een heel indringende tijd is geweest. Ja. Want hoe ging het verder? Je hebt toen op een gegeven moment toen die zware operatie nog gehad. Je zegt als laatste fase. Hoe ging het daarna?
1: Uh, nou, de stamceltransplantatie is natuurlijk best heftig. Want dan krijgen, gaan ze eerst de normale cellen of de, de stamcellen uit je halen. Uh, dat is best wel uh, pittig. Hij had genoeg he, heel veel uh, stamcellen van zichzelf, gelukkig. Dan krijg je de stamceltransplantatie. Dat is een behoorlijk heftig proces... Maar Peter was een hele grote, sterk man en uh, fysiek ook vooral heel sterk. Dus die kon dat heel goed dragen. En, uh, uh, want ja, ik heb nu ook vergelijkingsmateriaal met een vriend van hem en die gaat er anders mee om. Dus uh, nu achteraf kan ik zeggen dat hij behoorlijk sterk was en uh, ook geestelijk. Daarna, uh, ja, ze zeggen dan uh, van dan moet je ongeveer drie weken in quarantaine. Hè? Hij moest dan, hij kreeg een, dan een hoge dosis chemo. Uh, dan word je eigenlijk helemaal lam gelegd. Dan komt de stamceltransplantatie. Dan zeggen ze ook van ja, het is erop of eronder. Want uh, ja, als je stamcellen niet aanslaan... en je weerstand is natuurlijk zo laag... Uh, dan kan het hartstikke fout gaan door een, nou ja, door een longontsteking of wat dan ook.
0: Dus dat wisten jullie ook wel? Dat, dat wisten dat wij, dat ja. De, ja. De, ook,
1: uh, hè, de, de risico's ervan. Maar ja, je hebt ook geen keuze, dus je nee. moet wel. Ja, je hebt wel een keuze, maar ja, dan weet je dat zeker dat het fout gaat. Dus dit was eigenlijk de enige optie. Nou nee, goed, en uh, toen hebben ze hem eigenlijk na twee weken... hebben ze hem al ontslagen uit het ziekenhuis... waar normaal gesproken drie weken tot vier weken voor stond. Zei dus van, nou meneer, uw waarden zijn eigenlijk zo snel aan het stijgen. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. U mag na twee weken al naar huis. ...heeft hij twee weken in een soort isolatie... ...ja, je moet het zien als een gewone ziekenhuiskamer... ...maar dan met van die sluizen, dus niemand mocht er verder bij Bij jullie thuis? Nee, echt niet ziekenhuis. Ja, okay. het ziekenhuis. Het ziekenhuis was dat toen. Toen moest hij daar naartoe vervoerd worden. Okay. Dus heb je gewoon een eigen kamer voor jezelf... Eh, ...waar dus niet, bijna niemand bij mag komen... ...en dan met van die sluizen... Eh, ...want hij heeft natuurlijk weinig weerstand. Ja. Ik mocht er dan wel bij, en, uh, maar ook dan helemaal gedesinfecteerd en, uh, en zo... En hij was eigenlijk hartstikke positief. Hij, ik vond dat hij redelijk snel opkrabbelde weer. Hè. Wel heel weinig energie, maar wel uh, nou ja, dat ik dacht van nou, prima. Uh, maar in het ziekenhuis is het natuurlijk altijd anders. En toen na twee weken werd hij ontslagen en toen mocht hij naar huis. Um, maar dan mer merkte ik wel meteen dat het na twee dagen... of na één dag geloof ik al, was het alweer mis. Was hij ook weer hartstikke ziek en dan moest ik toch weer bellen... en dan moest hij toch weer terug. En dat vond ik niet heel erg handig van het vuur. Dan denk ik, je had hem beter nog even een week langer kunnen houden... dat hij net even wat meer weerstand uh, had. Want nu was ik elke keer aan het hannissen met bellen. Het gaat niet goed, hij heeft koorts, wat moet ik doen? Uh, ja, dat geeft heel veel onrust, vooral bij de partner. Want ja, als je je man heel ziek ziet en je weet niet wat je moet doen... Het geeft best wel onrust... Maar je mocht wel bellen, hè, 24 uur per dag. Dus dat was dan wel weer goed geregeld. Het was ook Alleen...
0: beschikbaar als het nodig was. Ja. En je had het dus nodig.
1: Ik had het zeker nodig. Ja. Maar je moet al met een hele zieke man weer de auto in naar het ziekenhuis. Moet je toch weer in de wachtkamer. Ja, en dat vond ik ja, niet handig. Dat was ik niet dat je als wel... je zo ziek bent. Dus dan maar... hadden ze beter een week langer kunnen houden. Waardoor je net even weer wat meer weerstand krijgt. En dat je dan net even. Dus dat. Maar dat zal alles te maken hebben met kosten. Ja, dat uh, moet je ook heel reëel zijn. Zo werkt het natuurlijk. Uiteindelijk is hij daar... Uh, redelijk goed van hersteld. Het ging wel uh, met stapjes... Hè, want je moet het zo zien... ze leggen je hele uh, systeem plat eigenlijk. Ja. En dan je stamcellen... die moeten natuurlijk weer gaan aansterken... Die, en, en dan moet je ja, langzaam weer... conditie krijgen. Nou, en dat na uh, uit mijn hoofd... een half jaar uh, chemokuren... zeg maar in, in, in verschillende blokken. Ja, dan is je lichaam natuurlijk op. Dus hij moest echt wel uh, flink uh, uitrusten... En, en weer op krachten komen... Ik denk, er zijn energie's nooit meer hetzelfde geworden. Nooit meer. Uh, het is, Want
0: uh, waar, over welke tijd spreken we nu? Waar zitten we nu in het tijd? Uh,
1: dit is, uh, zeg maar, uh, dan moet ik het even zeggen. Hij kreeg in oktober kregen we die diagnose. Ze zijn in, uh, uit mijn hoofd, uh, in mei gingen we op vakantie. Dus tot die tijd, van oktober tot mei, hebben ze alleen maar controles gedaan. Uh, in mei uh, gingen we dus op vakantie. En dan zeg ik, noem even wat, eind mei uh, gingen ze starten met, het, met de behandeling... Of we gingen starten met de chemobehandeling inderdaad. En in december, 5 december, kreeg hij zijn stamcellen terug.
0: Dus en dat tot... was 2000. Wacht
1: maar, 2013 denk ik. Ja, 13 jaar. 13 jaar, 2013. Ja. ja, dus dat is zeg maar bijna dan een jaar duurt zo'n trick. Hè? Eigenlijk van het eerste half jaar afwachten wat er gebeurt. Toen startte met de, de, de blokken chemo's. Dat, is, dat zijn allerlei verschillende pillen die je in combinatie moet slikken. En dan moet je de één dag één en dan dag drie moet je weer een andere pil. En dan, en dan moet je weer terugkomen om te prikken. Dus dat is een heel traject eigenlijk. Dan heb je weer de stamcellen die uit je gehaald moeten worden. En dan moet je ook weer allerlei medicijnen voor slikken en prikken. Om dan die stamcellen weer te verdubbelen. En dat moet dan weer uit je lijf gehaald worden. Nou, en pas als dat allemaal gedaan is en je hebt allerlei lichamelijke onderzoeken gedaan... dat je lichaam ook sterk genoeg is... dan geven ze je nog een hoge dosis uh, chemo in het ziekenhuis. En dan plaatsen ze de stamcellen terug. Dus dat is in totaal alles bij elkaar dan met het wachten... Nou, precies een jaar. Uh, ja, precies een jaar. Oh, een jaar en twee maanden, zeg maar, heeft dat geduurd... Ja, en dan is het weer uh, is natuurlijk hele, opbouwen. Een
0: hele intense periode was dat. Want we begonnen ja. dit gesprek met... Uh, wat is jouw relatie met kanker? Ja. En, ja. Nou ja, toen to zeg je 2012, denk ik. Hè? Ja, toen dat was in 2012, ja. Toen, eigenlijk een heel jaar... was kanker, denk ja. ik, centraal in jullie leven.
1: Ja, kanker en uh, twee kleine kinderen en mijn werk. Dus het was eigenlijk... Maar de... je hebt
0: nog steeds doorgewerkt.
1: Ik heb altijd doorgewerkt. Peter niet, denk ik. Uh, Peter heeft uh, nog heel lang doorgewerkt totdat, uh, die heeft eigenlijk al die, peri die hele periode doorgewerkt... totdat hij behandeld ging worden. Dus die heeft eigenlijk dat hele half jaar, ja, dat half jaar, eerste half jaar gewoon gewerkt. Dat hele
0: onderzoek, dat ze alles gingen uitzoeken, heeft hij gewoon gewerkt.
1: Ja, ja ging die af en toe moest hij natuurlijk wel naar het ziekenhuis voor te prikken... maar dat ging allemaal tussen het werk door... Um, ja, maar na
0: dat half jaar ging het niet meer.
1: Nou ja, dat kon niet. Want toen, toen dat, dan was hij zo lam van die, van die medicijnen ook. En toen zeiden ze van, dat moet je niet doen. Want hij was natuurlijk heel ziek geweest. Oh ja, Hij was ook nog, natuurlijk had hij de rug gebroken. Dus zeg eventjes, een paar weken voor mij is hij gestopt met werken. Want toen is hij ook, op, toen is hij ook opge, opgenomen natuurlijk in het, uh, in het ziekenhuis. Dus zeg eventjes... Uh, naar eind april, even uit mijn hoofd... eind april is hij gestopt met werken... omdat hij natuurlijk zijn rug brak... in het ziekenhuis werd opgenomen... toen ging hij een weekje weg... en toen was het ja. Uh, ja, starten van de behandeling. En ik moet zeggen dat hij tijdens de chemo-behandelingen... zich, ondanks dat hij chemo kreeg... best oké okay voelde. Het was toen op een gegeven moment zomervakantie... en toen was hij best wel fit... vond ik voor zijn doen. Uh, en hij is eigenlijk pas... na de stamceltransplantatie. toen zag je natuurlijk dat zijn energielevel... Nou ja, zeg even, dat normaal je energie bij hem was zijn normale energie denk ik 80%, omdat hij natuurlijk al daarvoor heel veel ziek was geweest. Nou, dan denk ik, na de stamcellen had hij een energielevel van 20%. Zo. En dat moest echt, als het niet al minder was, en dan moest hij echt weer rustig opbouwen. En ik denk dat hij nooit verder is gekomen dan 50% nog. Ja. Zeg maar, als ik het vergelijk met daarvoor. Hoe en, was dat voor hem? Heel moeilijk. Ja, ja, want twee jonge kinderen, een jonge vrouw, want wij schelen 15 jaar... Dus dat vond hij natuurlijk best wel lastig naar mij toe. En dat ik ook vooral alles moest doen. Hè? Want uh, ja, hij bleef werken. Op een gegeven moment is hij gewoon zijn werk weer gaan oppakken. Want dat, ja, dat is dan toch een beetje, was zijn eer. Van, ik ga toch mijn werk doen. En ik wil toch voor mijn gezin zorgen. Dus dat heeft hij altijd gedaan. Daar ben ik heel trots op. En dat hij dat gewoon altijd heeft gedaan. Maar ook voor zichzelf. Hè? Van, ik wil nog in de maatschappij meedraaien. Ondanks dat hij veel te zware baan had naar mijn idee. Uh, om dat te kunnen blijven doen. Heeft Want het altijd op zijn op werk
0: had. is niet veel veranderd.
1: Nee, nee, nee. Weet je, hij is projectmanager bij, was projectmanager bij een architectenbureau. Dus dat gaat om uh, nou ja, heel veel stressvolle uh, situaties natuurlijk. Hij moet eigenlijk alle rotzooi opruimen. Dus daar komt heel veel stress bij kijken. En, ondanks, en omdat hij, denk ik, uh, ja, vis, of ja, mentaal zo sterk was, heeft hij het volgehouden. Ja. En ook omdat wij een hele goede rolverdeling hadden... in die zin van dat ik deed alles thuis en hij deed zijn werk... en als hij thuis kwam... Ja, was die moe. En ja.
0: daarnaast werkte jij ook nog?
1: Ik werkte, ja, maar wel uh, ik, niet meer fulltime hoor. Dat ben ik niet meer gaan doen. Ik ben toen... Uh, ik werkte is in... het
0: gevolg van de kanker dat je parttime bent gaan werken? Nee, ik
1: ben parttime gaan werken drie dagen toen ik uh, kinderen kreeg. Maar ik werkte in Lelystad, dus ik moest ook uh, continu lezen. Uh, ja. ja, toen hebben we besloten van, nou, met twee kinderen en de reistijd. Ik ga minder werken, dus ik ben drie dagen gaan werken. En op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om twee dagen te gaan werken omdat Peter natuurlijk zo ziek was. Maar ik wilde wel mijn werk houden. Omdat ik in mijn achterhoofd wel had van... ja, uh, zijn levensverwachting is niet lang.
0: Jij wist ergens van het laatste keer. Ja, laterkeer. dat is heel
1: duidelijk natuurlijk tegen ons gezegd. Dus ik dacht van ja, ja. weet je... Ik, ik ga mijn baan niet opzeggen. Want uh, als Peter straks uh, komt te overlijden... dan heb ik twee kinderen, jonge kinderen. Ik moet wel mijn inkomen hebben. En, uh, dus ik ben altijd die twee dagen blijven werken. En, uh, maar dat was best pittig. Want ik moest natuurlijk heen en weer rijden naar Lelystad... Uh, de kinderen, uh, kleine kinderen die behoorlijk wat aandacht uh, vroegen, vooral ons zoontje. Uh, en, uh, nee, goed, en een zieke man uh, die eigenlijk, ja, voor het ziekenhuis ben je dan niet meer echt ziek, want je bent behandeld en de, de kader is onder controle. Dus dan ben je, ja, is in remise zeg maar, in een ruststand. Uh, terwijl je weet dat het een keer terugkomt, maar je weet niet wanneer. En dat is best een, 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 ja, een zware belasting, omdat ze zeggen het komt terug, maar we weten niet wanneer. Dus het kan zijn het komt binnen de Hoe maand terug. Hoe voelt
0: dat als je dat weet?
1: Uh, nou, op het begin is dat heel erg lastig, omdat je gewoon constant met de angst leeft, oh het komt weer terug. Maar je hebt zo lang in een soort van overlevingsstand geleefd. Want eigenlijk, dat is wat je doet. Hè? Van Ik mag nu niet uh, zielen gaan lopen doen, want mijn man heeft me nodig, mijn kinderen hebben me nodig en ik moet werken. En... Dus je gaat in een soort overlevingsstand. Dat heb ik ook echt zo gedaan en zo heb ik het ook ervaren. Dus weinig ruimte voor je eigen gevoel daarin. Als ik over mezelf spreek dan. Hè? Peter was natuurlijk redelijk gefixeerd op zijn eigen herstel, wat heel logisch is. En tussendoor was het dan ook nog... Nou ja, de kinderen nog af en toe. Dus ja, we, ons leven was heel erg beperkt geworden... door, door eigenlijk alleen maar... veel met z'n viertjes te zijn. Uh, omdat ja, Peter had uh, heel weinig energie... dus we konden niet heel makkelijk... allerlei dingen doen, want het kostte hem allemaal... heel veel energie. Dus het, of hij het. zijn werk dan, ook nog. Ze werk, ja. En dan thuis uh, was er natuurlijk, ja, had hij weinig energie over. Dus uh, zo goed als het kon... heeft hij zoveel mogelijk nog gedaan... met de kinderen ook, of met, wij met z'n vieren. Maar dan moet je het meer zien van... hij ging mee... Ik deed alles, hij ging mee en hij was erbij, weet je. Zo moet je het dan eigenlijk zien. En dat was voor hem best heel lastig natuurlijk als je, je twee jonge kinderen hebt... en je kan niet meer voetballen met je kind of je kan... dat, dat kon hij allemaal niet meer. Ja. Dus dat was wel heel moeilijk. je het, het daar
0: ook over samen?
1: Ja, wij, hadden te, wij konden heel goed met elkaar praten. Dus dat scheelt denk ik ook wel dat wij echt dikke vrienden waren. Dus je kon ook gewoon heel goed met elkaar praten. Uh, ja, praten. Ja. ja, en ook best wel bijzonder. Want wij waren daarvoor nog niet zo heel lang bij elkaar. Wij, wij, zijn pas, uh, wij waren toen pas, even kijken... Uh, ja, drie jaar bij elkaar. Drieënhalf jaar bij elkaar. Ja, dus het goed eigenlijk Vier jaar heel bij elkaar.
0: vroeg in jullie relatie. Ja ja,
1: ja, ja, dan krijg je één je kinderen. kinderen. En toen, en, <laughs> ja, we hebben het wel uitgekozen. Ja. Maar ja, daar heb je niet uh, voor het zeggen dat het gebeurt. Dat en um, ja. ja, en uh, wij waren wel zo gek op elkaar uh, dat je gewoon... Uh, nou ja, niet denkt van, uh, dit, uh, hier heb ik geen zin in. En, uh, nee, daar zijn we gewoon samen aangegaan, die, die strijd. En dat, dat hoort ook zo natuurlijk, denk ik.
0: Ja, en, en hoe was het voor de kinderen? Kun je, kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, die waren te jong om te snappen wat de ziekte uh, inhoudt eigenlijk. Uh, dus uh, wij zijn wel altijd heel erg open geweest. Hè. We hebben ook uh, boekjes gekocht en uh, ook uh, besproken in het ziekenhuis. Hoe, hoe kan je daar het beste mee omgaan met kleine kinderen? En dan, Noortje was... Te klein, hè? Maar, maar Niels was toch al op een leeftijd, uh, inmiddels die was toen drie, drieënhalf, uh, zeg maar bijna. Ja, die was toen drieënhalf, uh, dat je hem wel dingen kon uitleggen. Dus we hadden het boekje Gemo Kasper, heel, heel mooi boekje. Raad ik iedereen aan om dat met kleine kinderen voor te lezen. Uh, als, je niet, uh, als je niet weet hoe je dat met kinderen moet uh, bespreken. En zo hebben we dat een beetje spelende wijze uh, uitgelegd. We hebben hem ook een keer meegenomen toen Peter Gemo kreeg. Hadden we ook van tevoren gevraagd: hè? is dat verstandig? Nou, dat vonden de wie, zus, was,
0: wie was daar jouw contactpersoon in het ziekenhuis?
1: Nou, dat was gewoon... Uh, dat was, toen heb ik dat aan een verpleegkundige gevraagd. Uh, ik weet, er waren constant verschillende, dus ik weet niet precies meer hoe ze heen. Maar, uh, gewoon aan de, de, ja, de, de vrouw die daar op dat moment was. Hebben we gevraagd, mogen we volgende keer ons zoontje meenemen? En dan, nou ja, toen hebben ze ook uitgelegd dat is geen probleem, dat mag. En dan... Nou, meld het even dan bij de balie als je binnenkomt dat je mee hebt genomen. En dan komt er ook een zuster en die gaat het dan ook een beetje uitleggen. Dat die niet schrikt ineens van, van de kleding die we aan hebben. Want hun moesten helemaal bepakt uh, de chemo uh, toedienen, omdat het nogal een heftig spul is. Dus ze moesten helemaal in een, in een, in een pak. En dat ziet er voor kinderen natuurlijk best wel een beetje spannend uit. Daar werd die goed op voorbereid. Ja, we, ja dus ja. dat hebben ze heel goed gedaan. En, uh, dus die hebben da ons daar goed in begeleid. En thuis, heb, ja, ik, ik ben leerkracht, dus ik heb wel wat in verdiept. En ik weet ook wel wat van, van dat soort dingen die, uh, af. Maar en goed, uh, ja, dat is, uh, hebben we gewoon op deze manier aangepakt. En dat is goed geweest om altijd open te zijn tegen je kinderen. Want we konden er ook gewoon thuis over praten. Weet je, ja. natuurlijk ga je niet vertellen... papa die heeft een levensverwachting van vijf, zeven, vijf tot zeven jaar. Zo hebben we dat natuurlijk niet benoemd. Dat heb je niet... Uh... Nee, niet zo, want het was helemaal niet aan de orde op dat moment. En je gaat een kind niet bang maken... met dingen die nog helemaal niet relevant zijn op dat moment. Weet je, dus we hebben gewoon uitgelegd... wat gebeurt er, waarom is papa zo ziek... En uh, wat gebeurt er met zijn lijf, Waarom kan hij niet met jou voetballen? Weet je, omdat natuurlijk dat, dat zijn dingen die voor kinderen belangrijk zijn. En die hebben helemaal geen boodschap aan. Papa gaat over vier jaar dood. Want dat... dat speelt nu niet. Nee, maar dat wisten wij ook niet. Weet je, nee. kijk, als je het wel weet, kan je er naartoe werken. Maar dat weet, wisten wij zelf ook niet. Je
0: wist de mij niet, hè? want we hadden het daarover. Ja. Je zei in het begin was ik daar helemaal niet zo mee nee. bezig, want ik stond in een overlevingsstand. Hoe is dat later voor je geworden?
1: Uh, nee goed, wat, wat, wat wij op een gegeven moment hadden is... hoe langer het wegbleef, hoe spannender het werd. Want uh, we hadden wel het beeld van... oké, okay, we hebben net de stamcellen hebben we gehad. Het zal vast niet volgende maand al terug zijn. Nou, dat klopte ook. En dan kwam er weer een maand bij en weer een maand. En op een gegeven moment nou, ben je een jaar verder. Dan denk je, nou, het gaat toch hartstikke goed, weet je. Naar omstandigheden. Het zal nu wel een tijdje wegblijven. Misschien ben ik dan die ene... Hè, zei Peter dan, waar het langer bij wegblijft. Hè? Dat, dat... En Peter had ook heel duidelijk voor zichzelf zijn leven omgegooid wat voeding betreft. En he, die ging zich inlezen, die, die slikte ook verschillende... Nou, kurkuma was hij heilig van overtuigd dat dat hielp om de, om de kanker tegen te houden. Groene thee, en zij dus was daar heel erg mee bezig. Dus hij had altijd wel voor zichzelf, als ik positief blijf, dan blijft het langer weg. Ik weet niet of dat zo werkt, maar het heeft hem in ieder geval geholpen om, om ermee om te gaan. Nou, uiteindelijk dan is het twee jaar weg. Nou, dan denk je, oh ja, twee jaar al en drie jaar weg. Dan denk je, oh yes... En toen werd het voor hem wat anders. Toen zei hij, van, zei hij van... Ja, weet je, het is nu al drie jaar weg. Zou het dan nu dit jaar terugkomen? Weet je? En dan merkte je toch, naarmate je... Omdat licht... je die, die
0: termijn hadden gehoord. Ja,
1: en... dat je daar meer naartoe gaat leven. En dat is heel stom, eigenlijk. Omdat ze, ze zeggen het en ze moeten het natuurlijk waarschijnlijk ook zeggen. Maar als je het niet weet... Dan leef je misschien toch anders. Dus je, je weet niet wat, wat wijsheid is op zo'n Die zo termijn moment.
0: begon op een gegeven moment weer te spelen.
1: En vooral voor Peter. Ik, ik had nog wel zoiets van, ja, weet je we zien het wel, je kan niet in de tijd kijken... laten we alsjeblieft gewoon zo goed mogelijk... ons leven zoals we het nu hebben ingericht... blijven houden, hè? want het geeft ook heel veel stress en uh, druk... als je alleen maar daarmee bezig bent. Van, oh, eh, angst doet heel veel met, met, met je lijf, hoor je ook. Daar krijg je ook allerlei gekke klachten van. Dus we proberen dat zo goed mogelijk te onderdrukken. Nou, ik denk dat hij daar een kei in was om, 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 om toch geestelijk... of mentaal om toch elke keer weer die kracht te vinden... om, om dat weer te parkeren... Ook, denk ik, mede door de controles die hij in het ziekenhuis kregen. Op een gegeven moment was het, in eerste instantie was het elke maand controle. Nou, op een gegeven moment wordt dat elke twee maanden. Nou, hij mocht er ook voor kiezen om elke half jaar te gaan, maar dat wilde hij dan niet. Hij had wel zoiets van, nou, laat mij maar gewoon elke twee maanden gaan. Dan heb ik daar wat meer rust bij. Het is gewoon een bloedafname en een kort gesprekje met de arts. Dus als ik dan wat vragen heb, dan kan ik dat ook weer gewoon stellen... Nou, had hij inmiddels ook een hele goede band met die arts. Hij vroeg ook alles. Maar ondertussen kreeg hij natuurlijk ook weer andere kwaaltjes. He, last van zijn darmen of dan nou, kreeg hij hier weer wat of daar weer wat. En dan denk je toch, goh, zal het daar dan toch weer mee te maken hebben. Nou, en ik vond wel dat ze dat in het heel goed uh, oppakten. Dat ze dan wel meteen zeiden van, nou, dan sturen we je door naar die en die arts... En dan kijken we uh, of dat uh, nou, connectie met elkaar heeft. Uh, dus dat hebben ze wel altijd wel goed gedaan in het VU. Of in ieder geval, als ze er dan niks mee konden... dat, dat ze dan zeiden, ga maar naar je huisarts, vraag verwijsbrief... en ga dan naar die en die arts toe, weet je. Dus daar hebben ze altijd wel heel serieus... Het is allemaal zijn
0: serieus nog... opgepakt. Vraag, Absoluut, hè?
1: ja. Ook omdat Peter geen aansteller is, denk ik. Weet je, dus die... die... Uh, als hij wat zegt, dan is het vaak ook wel menens. weet je. Anders zegt hij niet. Als hij ja. ergens last van heeft, dan. Uh, ja.
0: jullie hadden eigenlijk een soort van balans gevonden ja. als gezin en ja. hoe je omging met het uh, idee dat het een keer kon terugkomen. Je ja. zei ook op het laatste, uh, ja, later in de tijd begon het toch een beetje ja. te dringen. Ja dat we ons begonnen af te vragen... wanneer komt het dan terug? Want ja. zo was het toch wel een beetje.
1: Ja, dat is absoluut zo. Je, gaat, je, je, je bent daar eigenlijk... Nou, niet meer elke dag mee bezig. dat is Op het begin wel. Maar op een gegeven moment... dan wordt het ook een soort gewone... ook controles worden gewoon... oh, je moet weer even controleren controle. Oké, okay, nou ja. dan hoor ik het wel. Dus dat wordt ook weer een beetje... het normale leven. Zo simpel is het ook gewoon. Uh, maar op een gegeven moment... Uh, uh, daar ga ik dan zo natuurlijk... ik wil nog één ding zeggen... wat misschien wel heel belangrijk is... Uh, dat je... Je relatie, als je, als je voor de kanker, tijdens de kanker en na de kanker... dat is ook best wel een, uh, een he hele struggle, zeg maar. Hoe je dat weer uh, op de, in de juiste balans uh, kan krijgen. Ik vind dat ze daar uh, wel tekort in zijn geschoten. Dat je, dat maar je... kun je iets
0: over zeggen, over die verschillende fases, hoe jij dat hebt beleefd?
1: Ja, nou ja, weet je, als je, als je net te horen krijgt dat iemand kanker krijgt... dan zit je natuurlijk in een soort van, in, eerst in een soort van... Uh, gekke fase omdat je... Ja, je weet helemaal niet wat, wat je te wachten staat... dus dan is het meer angst wat overheerst... en zorgen. Nou, dan ga je het traject in. Dan denk je van... oh goed, we gaan het traject in. Dus er komt hier een stukje hoop. Want dan, dan denk je van... oké, okay, dan, dan is het in ieder geval weer een levensverlengend iets. Hè? En dan krijg je weer een beetje hoop. En als je dan behandeld bent... en je, gaat, je wordt losgelaten in... Hè, zeg ik het maar even zo... ...ondanks dan dat je controles hebt... ...dan komt het stukje weer van... Uh, van ...hoe sta je nou in je relatie met elkaar... Hè? ...want hij is natuurlijk heel lang patiënt geweest... ...ik ben eigenlijk verpleegkundige uh, soort, geweest... Nou, mantelzorgen, ...zorg, mantelzorger geweest... Ja, hè? Tot, ja. ...ik heb natuurlijk echt uh, alles... Uh, ...meegemaakt met hem... En, en dat stukje... Uh, ik denk dat daar nog wel een hoop te winnen is... Um, vanuit, uh, vanuit het ziekenhuis... of in ieder geval de hulpverlening die je kan krijgen... van hoe ga je nou weer uh, met elkaar zorgen... dat je weer een normale man-vrouw relatie ja. krijgt. Dat is best een, een ding. En nou zijn wij allebei redelijk... Uh, nou ja, denk ik... Uh, mensen die heel goed kunnen relativeren... en we zijn redelijk nuchter in ons leven. Wij hebben wel uiteindelijk weer een weg kunnen vinden. Maar ik kan me zo voorstellen... als ik zie wat wij allemaal hebben meegemaakt... dat een heleboel mensen de handdoek in de ring gooien... Of, ...toch denken van dit wordt mij te veel... ...en ik stop ermee. Ja, want Geen, je moet alle...
0: niet vanzelf zo te horen.
1: Nee, zeker niet. Je om, om moet echt weer zoeken. Je moet is het echt... jullie gelukt? Denk het ik. is ons zeker gelukt, geluk ja. wel. Ja. Daar ben ik ook heel trots op. Maar dat heeft zeker echt wel tijd gekost... ...om meer de juiste balans te vinden. Voor mij om niet meer... Het bemoederen, hè? want je gaat iemand bemoederen, want je bent aan het zorgen. En om hem weer de rol te geven: van, ik ben gewoon ook gewoon een man, en ik ben, jij bent gewoon mijn vrouw, en we gaan weer normaal doen. Hè, want wat is normaal? Uh, dat is natuurlijk heel lang niet meer geweest.
0: Maar daar zat misschien ook een beetje zijn drijfveer. wat je eerder zei dat hij heel graag weer die kostwinner wilde zijn... of ja. wilde werken, ja. geld wilde verdienen voor ja. het
1: gezin. En dat, dat hebben we op een gegeven moment natuurlijk ook zo opgepakt... maar ik ja. was hem natuurlijk wel heel erg aan het beschermen... van oké, okay, dan doe jij dat, maar ik doe de rest. Weet je? Ja, ja, ja. En, en waardoor je dus veel te veel bij jezelf... Uh, hè, om hem te beschermen... maar uiteindelijk zelf natuurlijk veel te veel gaat doen. Maar was je
0: jezelf ook altijd overvragen daarin?
1: Ja, nou heb ik heel veel energie, dus dat ging redelijk goed. Ik kon het redelijk goed handelen. Maar ik denk achteraf... Dat, dat, niet, dat is natuurlijk niet gezond. Het is niet gezond. Ik denk niet dat heel veel mensen dat vol hadden gehouden op deze manier.
0: Het waren wel tropenjaren voor je. Zeker.
1: Ja. Ja. En zeker met twee kleine kinderen natuurlijk. En, uh, maar dat, dat, dat heeft natuurlijk ook alles met mijn karakter te maken. Dat je iemand wil beschermen en uh, wil voorkomen dat hij ziek wordt... omdat je bang bent als hij ziek wordt dan ga je weer een paar stappen terug. En dat gaat nu net zo goed, dus laten we maar...
0: Maar het is heel mooi dat je het noemt... want het is natuurlijk voor veel mensen die het overkomt... heel goed om te weten dat er een verschil is... Ja. van de fase waarin je heel duidelijk uh, in dat ziekteproces zit... Ja. waarin de partner die ja. rol moet spelen... van ja, hulpend, helpend zijn, ja. uh, bij een mantelzorger... en op een gegeven moment moet je toch weer toch terug naar man-vrouw of ja, relatie.
1: Dat, ik denk dat dat ja. nog de moeilijkste klus was, zeg maar. Ja. Zo'n ziekte, dat, daar word je natuurlijk door geholpen... door de artsen en de medicijnen. Er is heel protocol voor. Dus dat, Natuurlijk ben je daar zelf bij... maar dat gaat eigenlijk als een soort van machine natuurlijk... omdat ze dat, dat protocol zo hebben. Hè, van wat, wat doen we bij die patiënt en hoe gaan we ermee om? het is gewoon eigenlijk een van afspraak naar afspraak leven. Maar inderdaad, dat als je losgelaten weer wordt... en dan je, je relatie weer opbouwen vanuit zo'n heftige situatie dat is heel extreem lastig en moeilijk. En dat, dat, ja, dat is een hele struckel, een hele worsteling... om daar weer de juiste balans in te vinden. Ja. ik denk nooit... het is nooit meer hetzelfde geworden ook, hè. Het is, dat kan denk ik ook niet meer... omdat je als persoon heel erg ver verandert door zo'n ziekte. Ik stond als een soort blij ei in het leven. Nou, dat was wel echt even meteen met de grond gelijk uh, gemaakt. En, en dat Peter ook, weet je. En
0: Peter is ook nooit meer hetzelfde geworden, ook qua energie, zeg je.
1: Nou, nooit meer hetzelfde geworden. Dus je krijgt ook een andere man daarvoor terug, hè. Ja. En, uh, en dat geeft niet, want je weet ook waardoor dat komt. Het is niet zo dat ineens iemand verandert, dat gaat geleidelijk. Je weet ook waardoor dat is gekomen. Ik weet ook waardoor ik natuurlijk ben veranderd daarin. Ik ben ook niet meer dezelfde die ik daarvoor het heeft was. Het jullie
0: allebei aangeraakt. Ja, ja,
1: en dan is het natuurlijk best een, een hele uitdaging... om te kijken of je elkaar dan nog leuk genoeg vindt. Ja. Want je, je reageert anders. Hij was vooral ook wel op het begin wat neerslachtiger... Ik ben een soort van hyper uh, persoon, Dus ik had heel veel moeite met een, een man die heel veel op de bank lag. En uh, wat heel begrijpelijk was. Hè? Maar dat is best wel heftig als je zelf heel erg veel energie hebt. En, hè, en dat, 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 dat was best een zoektocht van, van, van ja, hoe moet je daar nou mee omgaan. Uh, uiteindelijk is het wel gelukt. En uh, daar ben ik blij mee. Ja. Ja, en trots ja. op. Ja.
0: Want uh, ja, je, je hebt al een paar keer in de verleden tijd gesproken toen je ja. het over Peter had. Ja. Uh, hoe is het verder gegaan?
1: Nou, uiteindelijk uh, nou, zijn we eigenlijk een beetje zo doorgekabbeld hè, op deze manier. Dus redelijk stabiel. Dus met de controles tussendoor uh, nou, het leven redelijk goed weer naar omstandigheden opgepakt. Met behoorlijk wat beperkingen natuurlijk, wat ik al zei. Uh, dat niet, niet alles meer kon. Alles uh, op een laag pitje. Maar wij waren gewoon gelukkig met elkaar en met de kinderen en als gezinnetje. En, uh, en op een gegeven moment, dus dan praat ik nu over een aantal jaar, toen werd eigenlijk het werk voor Peter te veel. Je merkte gewoon al dat, dat zijn energie steeds minder werd uh, en dat hij eigenlijk een beetje op aan het raken was wat werk betreft. Nou goed, toen uh, hebben we besloten uh, samen met zijn baas dat hij vervroegd pensioen zou, uh, zou gaan doen, want hij was inmiddels 59 uh, nou, de, daar heeft hij natuurlijk het een, een en ander gesprek over gehad uh, met zijn baas. En eigenlijk waren we erover eens met elkaar van... nou ja, dat is denk ik ook wel heel verstandig dat je nu uh, gaat stoppen met werken. Hè, ook om dan weer wat levensenergie te krijgen voor, voor hoe lang je dan ook nog hebt. Hè? Want het, uh, de kaler was onder controle. Dus ja, we hadden zoiets van, nou dan moet je nu echt wel gaan stoppen... en dan kan je nog wat van je leven maken. Dan heb je wat meer energie over voor de kinderen. En uh, nou, zijn grote hobby was vissen... Had allemaal spullen verzameld dus, uh, en dan kon hij lekker gaan vissen. En, uh, wat, wat, dan zou ik ook weer een wat gezelligere man terugkrijgen. Dat klinkt een beetje naar. Maar hij was op een gegeven moment gewoon op. Dus werd daar ook minder gezellig door. Was gewoon af, ja, Hij kwam nou, nog net niet kruipend het huis in, maar wel uh, over, oververmoeid. En ook als hij uit zijn bed stapte, had hij het gevoel dat hij marathon had gelopen. Dus dat ging natuurlijk van kwaad tot erger. Dat ging natuurlijk niet meer goed. Nou, toen hadden we dat besloten en dat was ergens. Ja, eind oktober, denk ik, begin november. Uh, en uh, ik was hartstikke blij, want hij was tweeënhalve week thuis... en ik zag al dat hij meer energie kreeg, dat hij zich prettiger voelde... dat hij eigenlijk een soort van uh, blij was dat hij weer een soort van lucht kreeg... en niet meer elke dag naar zijn werk moest met alle prikkels die daarbij komen kijken. En toevallig was ik die dag thuis en ik, het ging niet goed met hem. Hij greep naar zijn hart, uh, hij riep me, het gaat niet goed, ik krijgt een hartstilstand... en ik... Ik was ook redelijk nuchter. Omdat ik inmiddels natuurlijk al wat had meegemaakt. ik zeg, je krijgt een hartstilstand. Ga liggen op de bank. Ik bel 1 en 2 of de dokter. En dat komt allemaal goed. Ga maar liggen. Dus ik had de dokter snel gebeld. Uh, belde uh, snel nummer. En was de
0: verzorgende vrouw weer. Die ja, ik, ik was in inmiddels wel, wel
1: zo getraind... dat ik niet weer zo snel in paniek zou raken. Ja. Want ik had natuurlijk al heel wat gezien. Ja. Ik zeg, ga liggen. En huppatee. Maar ik dacht wel, shit. Ik heb die tafel weggetrokken. Ik denk, ik moet straks een reanimeren. Maar goed, dat was niet nodig. Dus de dokter gebeld die, 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 die snelle lijn, zeg maar. En ze uh, kreeg meteen de, de assistent, die heeft meteen eigenlijk de ambulance gestuurd. Want ik was nog steeds wel zo van, ik geloof niet dat het een hartsonstant is, maar ik weet het niet. Maar ik ga niet 1 2 bellen, dus ik, ik ga de dokter bellen. En nou, toen kwam de ambulance stond echt zo voor de deur. En toen was eigenlijk het al over bij Peter. Dus ik dacht al van, nou, zie je, dat is het niet. En toen uh, uh, want het leek echt op een, nou ja, een hartinfarct, denk hartstilstand. Hij uh, was ik helemaal in paniek, zijn hele linkerkant. Hij ging ook heel raar door in zijn nek. En uh, toen dacht ik op paniek uh, bij hem. Uh, nou, de ambulance kwam en die heeft hem eigenlijk uh, gerustgesteld. Dus die hebben allerlei testen afgenomen. Nou, er bleek ook uit dat het niet zo'n hart was. Uh, toen dacht ik van, nou, zal het dan zijn hoofd zijn geweest? Heeft hij een propje in zijn hoofd gehad? Misschien uh, Tia, wat dan ook? Nou, toen zeiden ze van, nou ja, op dit moment kunnen, daar, dat kunnen ze ook niet zien op dat moment... maar uh, is het verstandig dat je straks even naar de huisarts gaat... en die gaat dan verder kijken hoe en wat. Dus wij nog grappen. Jezus, ben ik helemaal voor Jan Doedel die ambulance laten komen. En uh, toen zeiden ze van, nee, dat is goed, weet je, beter één keer te veel dan één keer te laat. En, uh, maar goed, Peter die voelde zich helemaal niet lekker en uh, zweten. En, uh, ook een beetje ongemakkelijk natuurlijk, dat, dat de ambulance kwam met drie man... Uh, en het bleek dus geen hartstilstand te zijn. Die zei ja, luister voor hetzelfde was het wel. En dan uh, had je het nodig gehad. En toen konden we smiddags al terecht bij onze huisarts. Echt, wij hebben een echt een fantastische huisarts. En die, uh, die kon meteen uh, komen. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Peter... volgens mij twee dagen later al naar de TIA-poly kon... in het Dijklandenziekenhuis. Uh, daar is hij onderzocht. Dan nou, krijg je ook een heel protocol hebben ze daarvoor. Hè? Wat voor testjes ze dan allemaal doen... maar welke artsen je allemaal langs moet. Nou, dat heeft hij keurig allemaal doorlopen... Toen zeiden ze van, ah, het zou uh, waarschijnlijk wel een TIA geweest kunnen zijn. Nou, dat uh, achteraf bleek dat het niet te zijn. Nou, toen hebben ze foto's gemaakt uh, van zijn hoofd. Uh, ze hebben EEG gedaan om te kijken of het epilepsie, uh, ep epilepsie was, et cetera. Nou, daar kwamen ze eigenlijk allemaal niet uit. Toen hebben ze een, een foto inderdaad gemaakt van de hersenen. En daar moesten we toen voor naar, uh, ook naar het Dijklanden ziekenhuis. Nou, toen gingen we voor de uitslag... En toen zagen ze een heel klein wit lijntje op de, op de foto in zijn hersenen. Uh, gewoon een soort uh, worstje, ja, een strengeltje, slangetje. En uh, toen dachten wij al van, oh fjoe, gelukkig, het is geen tumor. Dat was het eerste wat wij dachten, het is geen tumor. En de arts die was ook heel stellig van, nee, absoluut geen tumor. Wij denken dat het uh, trombose is, we uh, weten het niet zeker. Uh, maar dat denken we. En uh, nou, hij moest meteen aan de bloedverdunners, et cetera. Maar als je er niet helemaal zeker van bent of je, je twijfelt en je, je hebt er geen goed gevoel bij... kan ik je misschien wel door, doorsturen naar het AMC. Ik zeg, dat gaan we doen. Want ik, ik was niet meer zo... Ik dacht van, we gaan niet zeker... Oh, we, we doen het niet met van, het is misschien. Nee, in je hoofd ben ik toch wel iets... Uh...
0: Dat kwam echt van jou, dat initiatief.
1: Ja, nou Peter ook, want die is ook best wel gebek. Dus die zei ook van, nee, we gaan wel naar het AMC. Maar die arts vond ik heel erg nonchalant. En dat was eigenlijk het... Wat ik achteraf best wel een beetje boos over was. Die ging ook echt met zijn armen achter zijn hoofd zitten. Zo van, nee, tumor is het zeker niet. Is het zeker niet. Dus Toen zei nog hoeveel procent kans? Nee, veel minder dan 3%. procent. Veel minder. Dat is echt geen tumor. Maak je mag niet zorgen. Nou ja, wij naar het AMC. Alle foto's natuurlijk doorgestuurd. Nou, gingen natuurlijk weer een paar weken overheen. En uh, die zeiden ook van, we weten het echt niet. Dus we gaan je in het grote overleg uh, bespreken. Nou, gaat weer natuurlijk een paar dagen overheen. Nou, uh, ik weer bellen op een gegeven moment voor de uitslag. Uh, nou, toen bleek, bleek ze het niet te weten. Ik zeg, ja, maar Peter had inmiddels, denk ik, een stuk of zestig epileptische aanvallen gehad thuis. Dat ben ik nog even vergeten te vertellen tussendoor. Dus de, de ernst was er wel bij mij. Dat ik dacht van, maar weet je, de, jullie zien iets op die hersenen. Der, Peter kreeg de ene epileptische aanval na de ander. En dat begon vrij onschuldig, met alleen zijn vingers. Op een gegeven moment ging zijn hele arm ging zo. Toen dachten ze in eerste instantie nog, nou, hyperventilatie, ze hebben van alles gedacht. Maar dat werd natuurlijk steeds erger en steeds meer duidelijk dat het echt epilepsie was. Achteraf is dat ook een epileptische aanval geweest waarvan ik dacht dat het een hartstilstand was. Dat zijn dezelfde kenmerken, ook aan de linkerkant, omdat die tumor dan aan de rechterkant zat. Of hetgeen wat ze toen dachten dat wat er was zat aan de rechterkant. Nou goed, uiteindelijk heb ik, gezegd, uh, met de, heb ik de arts gesproken in het AMC. Dus ik van, ik weet niet wat jullie van plan zijn. Ik zeg maar, jullie gaan hem nu opnemen. Ik zeg maar, want hij is van de bank gevallen, hij is van de trap gevallen. Ik durf hem niet meer alleen te laten. Ik moet gewoon naar mijn werk. Ik heb twee kinderen. Dit kan niet. Nou, toen hebben ze gebeld met het VU. En omdat Peter natuurlijk onder behandeling is voor de KALer bij het VU... hebben ze geregeld dat hij naar het VU mocht. Uh, mocht meteen uh, De volgende dag mocht ik hem daar naartoe brengen. Ook omdat ze daar een epileptisch centrum hebben... Uh, nou, toen heb ik Peter naartoe gebracht. Zo van: Nou, Peet, je mag opgenomen worden. En uh, dat heb ik voor je geregeld. Dan uh, bla bla bla. Met nooit wetenschap dat hij nooit meer thuis zou komen. Dus wij gingen gewoon daar naar het ziekenhuis. Hij werd daar opgenomen. Zo van: Nou, we gaan hem onderzoeken. We gaan controleren wat het is. Um, en daar was ik heel blij mee. Dus we waren best wel vrolijk. Zo van, nou, en helemaal blij dat jullie hier gaan onderzoeken. Hij zei goede handen, alles is goed. Goeie handen, komt helemaal goed. Want die tumor was al bij mij ver weg. Want die, die arts had wel gezegd tegen mij, daar hoef je niet uh, bang voor te zijn. Peter heeft altijd gezegd, ik weet zeker dat het een tumor is. Want ik voel het gewoon. Ik voel dat het groeit. Toen zei ik, van, hoe kan je dat nou voelen als die dokter zegt van niet. En uh, hij heeft het altijd goed gehad en uh, nou, fijn, uh, wij werden daar heel hartstikke ontvangen in het VU en uh, een prima afdeling nou, Peter kreeg een kamer alleen omdat hij natuurlijk heel veel epilepsie had en eigenlijk alles wat uh, nou ja, prikkels uh, gaf dat wekte een aanval bij hem op uh, dus uh, een hartstikke goede service allemaal dus ik, uh, de eerste arts die kwam dat was volgens mij middag of de volgende dag ik zeg nou misschien is het verstandig dat jullie een foto gaan maken ik zeg want het is al, inmiddels alweer een tijdje geleden en ik vertrouw het niet nou, dat hebben ze gedaan. Nou, dat duurt al. En uh, ook wat bloedonderzoek, want dat is natuurlijk standaard allemaal. En toen kwamen ze volgens mij dezelfde dag of de dag erna. De dag erna kwamen ze terug. Uh, Peter lag op een bed. En uh, met, dan komen ze met zo'n karretje met zo'n fotoapparaat erop. En uh, toen lieten ze de foto zien. Ja, dat was natuurlijk overduidelijk. Dat zat een, uh, een grote tumor. Dus dat kleine slangetje was in een, in een aantal weken... eigenlijk, dan moet je het zien vanaf uh, 6 december, die periode. 6 december was de, waarvan ik dacht dan een hartstilstand... tot uh, volgens mij op mijn hoofd 20, 20 februari. Die periode is dat slangetje uitgegroeid... tot een, uh, tot een, een behoorlijke tumor van een, nou, zeg even een, een pingpongbal. Uh, nou ja, goed... Uh, Peter stortte er helemaal in, die viel flauw bij de uitslag... dus die viel bijna van het bed af, uh, helemaal weg was. Die kreeg een aanval erachteraan van de stress... en uh, gelukkig was de arts er, dus die kon mij helpen. En, toen, uh, nou goed, ja, en dan begint natuurlijk die hele ellende weer... van wat wij natuurlijk al hadden meegemaakt die acht jaar ervoor... alleen wisten wij natuurlijk ook wel, hè, zo slim zijn we inmiddels wel geworden... dat een hersentumor natuurlijk wel een graadje erger is dan de kaler... En dat, dat de, de genezingskans op een hersentumor heel klein is. Uh, dus Hadden jullie het daar
0: ook over met elkaar toe? Ja,
1: ja wij, wij zijn heel open altijd geweest. En ik heb natuurlijk ook heel flink zitten googlen. En uh, Peter vroeg dan ook aan mij, hè, want die ging het zelf niet op een gegeven moment niet meer opzoeken. Had hij niet meer de, de kracht voor. Want na elke aanval was hij afgetaaid, um, uitgeput. uitgeput. Uh, ja, ja. Op een gegeven moment had hij dus zo zes op een dag. Ja. Nou was hij gewoon afgevoed, lag alleen maar slapen of... Was was moe en toen heb ik, uh, heb ik natuurlijk van alles zitten googelen. Uh, nou goed, dan kom je al heel snel uh, op als je een goedaardige tumor hebt... dan heb je nou ja, zoveel overlevingskansen. En is het een kwaadaardige tumor, nou, dan houdt het snel op, zeg maar. Nou goed, uh, toen dacht ik, ja, als het zo snel groeit... dan is de kans dat het een kwaadaardige tumor is wel heel erg groot. Want dat ga je natuurlijk zelf allemaal wel op een gegeven moment uh, bedenken. Ja, dat vroeg Peter ook gewoon naar. Ik zeg, nou ja, ik, ik denk niet dat het goed nieuws is. Ik denk dit en dit en dit. Maar goed we moeten al wachten tot de dokters zeggen. Dus we, we zijn altijd heel eerlijk en open geweest. Nou goed, en toen, dan gaan ze heel veel uh, onderzoeken doen... omdat ze dan moeten gaan kijken... welke vorm van uh, medicatie het beste aanslaat... bij de vorm van de tumor... Maar dan moet je wel eerst weten om wat, wat voor tumor het gaat. Dus daar gaan ook weer heel veel onderzoeken aan vooraf. En dan krijgt hij een, een, rug, een ruggeprik. Om ruggenpunctie of vloeistof eruit te halen. In de hoop dat ze slechte cellen vinden. Dat ze kunnen achterhalen. Nou, daar kwam niks uit. Uh, Petscans heeft hij gehad. Uh, weet ik veel. Eigenlijk alle onderzoeken die je kan doen.
0: Daar, daar gingen we weer, hè? Ja, uh, daar gingen we acht jaar weer. Daarvoor was het ook zo. Ja,
1: maar toen, hij lag natuurlijk nu in het ziekenhuis. En dan gaat het wat sneller. Hè? Dan hoef je iets minder lang te wachten op een afspraak. Dus dan. dan, dan is soms zijn er drie onderzoeken op een dag en soms een dag. En uitslagen gaan dan net even wat sneller dan dat je natuurlijk vanuit huis naar een ziekenhuis moet. Dus dat was in dit geval heel gunstig, want je hebt niet zoveel tijd met een hersentumor. Daar zijn wij natuurlijk wel uh, achter gekomen. Maar goed, uh, uiteindelijk kwamen ze er dus niet achter om wat voor tumor het uh, ging... Uh, wat ze wel uh, hebben kunnen achterhalen is dat het absoluut niks met de ziekte van Kaler te maken had. Dus ze hebben niks kunnen terugvinden in zo'n bot uh, of in zijn bloed wat ook maar daarmee te maken uh, zou hebben. Dus ze wisten niet wat voor, wat voor medicijnen ze moesten geven. Dus hij kreeg eigenlijk alleen maar medicatie om die epilepsie on te onderdrukken. Nou ja, die tumor die groeide maar, dus die medicijnen kan je op een gegeven moment steeds meer gaan verhogen... maar dat deed op een gegeven moment niks meer. Dus hij kreeg de ene aanval na de andere aanval... waardoor hij dus uh, nou, op een gegeven moment verlamd werd. Dus de hele linkerkant. Dus dan moet je denken aan zijn been, aan zijn arm. Uh, nee, goed, werd verlamd. Dus hij kon niet meer bewegen. Uh, dus hij lag uh, nou, eigenlijk verlamd in bed. Uh, in, in het ziekenhuis. In het ziekenhuis. In, dus in hij de ging de als een lopende alleen. man ging hij erin zelflopend En hij werd per dag gehandicapter eigenlijk. En uh, ik, kon hem, ik heb hem nog best wel heel lang kunnen, zelf kunnen verzorgen... om hem recht op te kunnen krijgen... om hem op, bed, op de rand van het bed te kunnen zetten... om hem zelf te wassen, aan te kleden en dat, dat soort dingen. In het dat deed jij Ja, dat deed ik. Uh, omdat ik was er elke dag. Oh, dat wilde hij zelf graag natuurlijk ook, maar ik zelf ook. Ik dacht, ja, ik zou er zelf ook uh, liever en doen. gingen de
0: kinderen dan ook mee?
1: Nou, de eerste twee weken dat hij daar lag, mochten de kinderen nog mee. En dan nam ik ze mee, zeg maar... Uh, dan ging ik eerst overdag zelf naar hem toe. En aan het eind van de dag nam ik hun mee. Maar op een gegeven moment kwam de corona natuurlijk om de hoek kijken. en Toen mochten ze niet meer mee. Dus toen zijn ze echt vier en een halve week mochten ze niet naar hun vader. Dus dat is natuurlijk heel pijnlijk, vooral voor Peter en voor de kinderen. En uh, ja, ik mocht wel, omdat ik hem verzorgde. Maar uiteindelijk mocht bijna niemand meer komen. Hè. Dus op een gegeven moment werd dat per dag, bijna per uur werd het aangepast... En het geluk dat hij op een, alleen op een kamer lag. Dus, en ze deden bij mij een beetje, nou jij helpt ons zo goed, weet je... de zorg voor Peter op te nemen en om te helpen met eten. Dat scheelt ons weer een hoop werk. Dus je mag wel komen. Dus, dus bij mij deden ze niet zo moeilijk. Ik, ik zat daar echt wel uren achter elkaar. Dus dat is ook wel het geluk geweest dat, dat ze mij niet hebben weggestuurd... zodat ik nog zo goed mogelijk voor Peter kon zorgen. Nou, op een gegeven moment was hij te zwaar. Peter woog 120 kilo, een hele grote sterke man... Uh, die, die niet meer zelf kon bewegen. Dus ja, als een stuk, ja, als zo'n iemand daar ligt... op een gegeven moment krijg je dat niet meer nee, op of om lippen. in je eentje. Dus dan moest dat met z'n tweeën of met z'n drieën. Nou, op een gegeven moment kon hij nog wel in een rolstoel, nou, in een po. Nou, dat lukt op een gegeven moment ook niet meer. Dus dan moet je in een luier en je wordt met een tillift uit je bed getild. Dus het werd steeds mensen zeg maar... En uiteindelijk hebben ze een, een punctie genomen van zijn, van zijn tumor, dus dan moest hij geopereerd worden, maar dat was ook allemaal spannend in de coronatijd, want er waren geen anesthesisten genoeg, er waren geen plekken, dus het was allemaal maar elke dag weer van, um, wordt hij wel geholpen, wordt hij niet geholpen, wel niet, wel, dus constant waren wij in een, in een afwachtende situatie, dat was, dat was slopend voor hem. Maar je kan je voorstellen als je dus constant negatief nieuws krijgt en elke dag weer, volgende week, misschien weten we het morgen, misschien weten we het overmorgen, de patholoog weet het nog steeds niet. Op een gegeven moment word je zo, ja, dat, is, dat is het nekt je op een gegeven moment gewoon, hè? vooral hem. Je zag bij hem echt de kracht uit zijn leven, zag je sowieso bij hem weggegaan, lijfelijk, maar ook mentaal werd hij natuurlijk een wrak. Nou, en als je dan ook niet 24 uur bij je mag zijn... Dat, dat zeg even dat ik vier, vijf uur op een dag bij je mocht zijn. En de rest van de tijd lag hij alleen. En moest hij doen met af en toe een zuster die langskwam... Uh, die dan eventueel tijd nog voor hem had. Gelukkig waren de zussen lief. Maar wat, wat Peter vooral heel vervelend vond, is inderdaad het wachten. Wat je natuurlijk wel begrijpt, want je weet dat dat zo werkt in een ziekenhuis. Die mensen doen hun best, maar die zijn ook afhankelijk van... is de plek in de scan, is de plek bij een patoloog of wat dan ook... Maar elke dag, zo'n groep artsen om je bed met een dokter die vraagt: meneer Draaier, hoe gaat het vandaag? Daar werd hij zo boos van dat je dan denk je, dan wilde die schreeuw, wat eentje zelf. Ik weet je, maar dat ik snap natuurlijk de, de, de vraagstelling van zo'n artsen. Maar op een hij was
0: als psychisch nog helemaal. Ah, ja, uh, oké. Okay.
1: Nog wel hoor, op dat moment was hij nog oké okay. en dat was Peter was een hele slimme man. En uh, dus die kon heel goed, uh, hij had alles heel goed op een rij. Maar hij werd op een gegeven moment zo wit-heter van, van die artsen die niet opschoten. en die domme vragen stelden aan een beetje. En dan, ja, dan werd hij heel, tenminste in zijn beleving dan, hè, en daar werd hij heel boos van. Hè. Dus ik moest hem ook wel, wel rustig houden. Ook daar, dezelfde maatschappij. of op een gegeven moment uh, was er een andere maatschappelijk werkster. die Peter ook wel eens gesproken had in het VU. die werd ook gekoppeld aan Peter nu. Dus dat was wel fijn. Dus deze mevrouw die, die, die kon die ook en die is ook een paar keer naar hem toe geweest. Dus daar kon hij ook wel een beetje mee sparren... maar had hij niet zoveel behoefte aan. Uh, hij praatte liever tegen mij... Dus ik, ik kreeg alle verhalen. Je had
0: al die rollen eigenlijk. Ik hè? Had, ja, nee,
1: dat is zeker zo. Maar dat vond ik ook wel fijn. Want ik had liever dat hij het tegen mij vertelde en dat ik wist wat er in zijn hoofd speelde. dan dat ik dat via VIA dan weer moest horen. Was je
0: toen nog partner of was je toch weer helemaal terug naar verzorger? Nee, verzorger. Ja. En overleven.
1: Ik stond op de overlevingsstand. Ja. Want ik was natuurlijk zelf, zat ik nog in mijn. Re ik had natuurlijk twee jaar geleden een ongeluk gehad. Dus ik was zelf nog aan het reïntegreren. Dus ik, dus ik was al. Nou ja, best je had heel...
0: natuurlijk een ongeluk gehad. Ik had een ongeluk uh, gehad, een
1: ongeluk gehad uh, natuurlijk met een paard. Waardoor ik hersenletsel had opgelopen. En ik was. Uh, dat hebben je met... ook
0: nog even voor je kiezen gehad.
1: Ja, maar op zich was dat redelijk onder controle op dat moment. En ik was op mijn werk aan het reintegreren. Maar ik had nog wel heel veel rust nodig en heel veel uh, nee, om mijn hersens te laten herstellen. Maar daar was geen tijd voor, want je moest gewoon door. Dus ik stond weer op de automatische piloot. En dat ging, dat ging me goed af, omdat ik toch van nature uh, redelijk wat energie blijkbaar heb. Maar dat is gewoon een automatische piloot geweest. En, um, want je hebt geen keus, je moet. Corona mocht, mocht je niks. Niemand mocht ook de kinderen bijna opvangen. Dus gelukkig was er een moeder van een vriendinnetje van Noortje... die uh, onze dochter die uh, heel veel heeft uh, opge, opgepast op mijn, uh, op mijn kinderen. En mijn vader en uh, mijn stiefmoeder die uh, hebben, wat hebben opgevangen. En een beste vriend van Peter die met mij soms afwisselde in het ziekenhuis... als ik bijvoorbeeld echt eventjes uh, iets moest doen en ik kon niet... ...dan kon hij dat van mij overnemen. Dus, uh, dus dat hebben we zo wel gedaan. Maar dat was het groepje wat we hadden op dat moment. En dan moest je thuis uh, onderwijs geven. <laughs> S'morgens deed ik dat en daarna moest ik naar het ziekenhuis. Dus je Peter... Want we hebben het
0: over het voorjaar van de ja, eerste coronagolf. Ja, dat was de eerste
1: coronagolf. Dat ja. geen school, uh, zelf huiswerk geven aan de kinderen. Uh, daarna naar het ziekenhuis. De kinderen alleen laten als er geen oppas was. En dan naar het ziekenhuis en dan weer terug. Het was... Uh, en, en dan kom je thuis en dan moet je weer in de rol van moeder, je kinderen moeten eten, de boodschappen moesten gedaan worden, uh, het huishouden. En niemand kon eigenlijk echt bij je binnenkomen, want ik was als de dood met die corona. Van als, als
0: je het dan weer mee zou nemen. Mee zou nemen. ik het
1: mee zou nemen en we helemaal niet meer bij Peter mochten komen ja. of dat Peter het zou krijgen of wat dan ook. Dus we waren heel erg geïsoleerd op dat moment. Uh, dus uh, uiteindelijk hebben we dat allemaal doorstaan. En nou, uit de punctie kwam ook niks. Al die pathologen waren er drie weken mee bezig geweest. Kon niet, acht pathologen konden niet achterhalen wat voor tumor het was.
0: Ze waren maar aan het onderzoeken. Ja. Die hele diagnosefase ja, was nog steeds maar, bezig. Ja,
1: was nog steeds bezig in die periode. Dus je zag Peter verzwakken in een, een sterke man naar een uh, redelijk sterke man. Dan naar een... Uh, nou ja, eigenlijk een uh, heel zielig dood vogeltje. Een
0: bedlegerige patiënt in ieder geval. Echt, ja.
1: ja, ja en uh, af totaal afhankelijk van andere mensen. Ja. En uh, niet zijn kinderen mogen zien in die periode. was natuurlijk killing voor hem, 4,5 week. En uh, nou ja, goed. Uiteindelijk hebben ze besloten... Ze wilden niet opereren, omdat ze zeiden... Ja, die kans is zo klein dat we dat... Uh, dus eigenlijk meer schade loopt dat op dan dat, dat we daar goed aan doen. Maar ja, ze hadden niks anders. Dus toen zeiden ze van ja, we hebben eigenlijk nog als enige optie... He, met heel veel gesprekken, Ging eraan vooraf. Heel veel gesprekken waar ik zelf achteraan moest zitten. Van jongens, wat gaan jullie nou doen? Weet je, en je had duidelijk... met
0: hem en Peter en de artsen.
1: Ja, maar ik, ja, met de artsen, met Peter, met de uh, chirurgen, hè, de neurochirurgen. Van jongens, waar zijn we nou mee bezig? Deze man wordt alleen maar zieker en zieker. En wat gaan we nu doen? Ik was op een gegeven moment ook natuurlijk. Uh,
0: heb jij die gesprekken geregeld? Dat zei... Ja,
1: met, met, ik was er natuurlijk altijd bij. Eigenlijk bijna altijd als de artsen kwamen visite lopen. Dus dan gingen we dat bespreken. Oh ja, en uh, ja. ik besprak het met Peter. En Peter, zo goed als hij kon, deed hij mee in het gesprek. Maar soms was hij gewoon te moe. En dan zei hij, doe jij maar, doe jij maar. Ah ja. Maar gewoon omdat wij van elkaar wisten. Wij wisten natuurlijk al waar we zo... Want dat over... ging
0: dus over, wat doen we nou? Ja. Want we weten niet wat het is. Ja. En wat, wat We wisten is dat toen... het snel
1: groeide, want ze hadden inmiddels ook weer een nieuwe scan gemaakt. En toen zag je ook dat de tumor alweer verdubbeld was weer in drie weken tijd. Dus ja. nou, dan weet je natuurlijk al dat het kwaadaardig is. Dus je hebt er niet veel keus van of ze moeten nu weten wat het is om nog eventueel behandelingen te doen of eventueel bestralingen. Of uh, je doet niks en dan weet je zeker dat het fout gaat. Hè? Want dan is het gewoon een kwestie van ah, wachten en dan raak je in coma of wat dan ook en dan ga je alsnog dood dus toen heeft Peter uiteindelijk toch besloten van nou opereer dan maar uh, maar goed toen was het weer wachten is er wel plek is er geen plek met de corona is er een anesthesist is er geen anesthesist dus we moesten elke keer wachten Misschien horen we het vanmiddag, misschien horen we het morgen. misschien. Dus het was weer heel veel stress... omdat je maar aan het afwachten was, afwachten, afwachten.
0: Gekmakende onzekerheid. Gek,
1: echt waar, werkelijk waar. Ja. En uh, uiteindelijk was dan de beslissing uh, gevallen van... dan en dan is er plek. Uh, maar dan moest hij weer getest worden. Heb je geen corona, weet ik veel, allemaal dat soort zooi. En nou, uiteindelijk bleek dus alles, alle voorwaarden waren oké. Okay. Dus hij kon geopereerd worden. Was het nog wel zo... Uh, van, er kan altijd nog weer een kink in de kabel komen... als een anesthesist weg wordt geroepen. Dus tot op het laatste moment was het spannend. Gaat het door? Gaat het niet door? Uiteindelijk is de operatie doorgegaan. Hebben ze natuurlijk zijn schedel uh, een groot deel opengemaakt. En uh, hebben ze voor een groot deel de tumor kunnen verwijderen. Maar niet helemaal, want hij was al verweven natuurlijk in, uh, in goede, goede delen. En ze wilden natuurlijk zo min mogelijk goed weefsel aantasten. Omdat nou, bij alles wat je aanraakt, dan krijg je of uh, ja, ja, uitval, uitval of, of wat dan ook, op ja. wat voor manier. Ja. Nou, bij hem zat vooral de uitval in zijn, uh, in zijn lijf... dus niet zozeer in de, in, het, in de spraak of wat dan ook... maar wel in, in de uitval van zijn benen en zijn arm. Dus ze hadden eigenlijk al gezegd van... nou ja, als we die operatie doen, dan kan je ervan uitgaan... dat sowieso je arm voor altijd verlamd is... En je been waarschijnlijk ook. Maar goed, daar had hij zich al lang bij neergelegd. Want hij dacht van, nou ja, als ik dan nog een paar jaar leef... en ik zit in een rolstoel, zo so be het, Want je gaat steeds meer je grenzen verleggen. Hè? Eerst is het van, je mag niet meer auto rijden, Nou, hartstikke boos en verdrietig. Maakt het niet meer uit. Dan is het, je kan je, je of je je vinger niet meer gebruiken... of je kan je hand niet meer gebruiken, of je arm... Het maakt allemaal niet meer uit, je benen niet meer. Wat rest... bleef er
0: over voor hem? Wat was de reden dat hij graag door wilde? Zijn
1: kinderen. Uh, hij had het liefst nog, als, die, als, die, uh, zeg maar als ze hem uh, nog hadden kunnen helpen... had hij genoegen genomen met verlamd totale dwarslees. Die maakt niet uit. Als hij alleen nog maar geestelijk zijn kinderen kon zien... Uh, had hij genoeg meegenomen. Maar
0: pijnlijk is het geweest dat hij die, die weken niet heeft kunnen zien...
1: Ja, verschrikkelijk. Dat moment, verschrikkelijk. Ja, ja. Ja, goed, dat is, ook, dat is denk ik ook het moeilijkste stukje voor hem geweest. Kijk, hij was totaal niet bang om dood te gaan... want die gesprekken hadden wij natuurlijk al heel veel gehad. Hij was ook al heel vaak bezig geweest met... als ik dood ga, ga ik dan euthanasie doen. Dus dat was voor ons uh, meer een for, for, uh, formeel iets van... oké, okay, weet je, ik ga die papieren regelen. Hè, van, uh, dat ik bij de dokter gevraagd, hoe moet ik dat doen? Nou, uh, met de euthanasievereniging... Uh, papieren opgestuurd gekregen. Nou, hij tekende het ook alsof het niks was... Ja, dat was allemaal voor hem heel normaal, want daar had hij natuurlijk al heel lang, heel vaak over nagedacht. Maar ik dacht, ja, misschien op het moment dat het echt zo is, sta je er anders in. Maar dat had hij dus niet. Hij was heel nuchter, was ook echt niet bang om dood te gaan. Het enige wat hem nekte, was zijn kinderen en mij, dan om ons achter te laten. Nou, Dat is denk ik ook heel logisch. Uh, dat zou niemand willen, denk ik.
0: Ik denk, niemand, uh, niemand wil doodgaan op die,
1: en wil iemand ja. achterlaten. Zeker geen jonge kinderen. Maar goed, uiteindelijk heb je natuurlijk geen keus en uh, dan wordt het voor je bepaald. Zo simpel is het dan ook weer. En die tumor hebben ze er toen uitgehaald en nou, al vrij snel bleek dus dat ze... Wisten ze nog steeds niet wat voor tumor het was hoor, want het ging weer natuurlijk uh, naar het lab. Konden er weer niet achterkomen, dat duurde maar en dat duurde maar. Uh, nou, Dan krijg je fysiotherapie en toen kon hij wel iets zijn vinger bewegen. Nou, Helemaal trots en dan was het weer een klein lichtpuntje... Maar er gingen er weer drie epileptische aanvallen overheen... en was hij weer verder terug Dus uiteindelijk, dan weet je dus zelf ook als partner wel... dat wist ik eigenlijk toen al wel... maar je blijft die hoop houden voor die persoon zelf natuurlijk... en ook voor jezelf stiekem van, nou, als het maar dan lukt. Maar toen wist ik al van, dit, uh, dit gaat nooit meer worden. Dus uh, toen heb ik uiteindelijk met een arts gesproken... ook met Peter, hoor. Die, die weet, die wist, wij wisten heel goed van elkaar hoe we erin stonden... van, wat zijn jullie nu aan het doen? Weet je, jullie zijn nu een man... Met fysiotherapie aan het opkrikken. Terwijl als je het doet, dan krijgt hij daarna zoveel aanvallen, waardoor hij weer terug bij af is waarom laat je hem niet gewoon ergens naartoe gaan... waar hij ook zijn kinderen nog kan zien? Hij gaat gewoon dood. Zeg het gewoon, weet je. Ga gewoon eerlijk zeggen wat er aan de hand is.
0: Wat hebben jullie gezegd tegen de artsen?
1: Ik heb dat gezegd tegen de artsen. Ja. Waar zijn jullie mee bezig? Weet je, hij gaat dood. Ik wist het zelfs. Dan denk ik van Peter wist het zelfs. Maar een arts durft het gewoon niet uit te spreken. Van meneer, we kunnen niks meer doen. Nog steeds wachten op de uitslag van de tumor. En Ja, we kunnen misschien bestralen. Ik zeg maar, bestralen jongens, jullie in deze conditie... hoe zien jullie het voor je dat hij bestraald gaat worden? Hoe gaan jullie dat... Organisatorisch regelen. In de coronatijd moet hij elke dag opgehaald worden met de ambulance. Uh, volgens mij zijn Jij nou, hij Je is... voegde
0: er wat realiteitszin aan toe. Ja, nee,
1: ik, was, ik was, ben denk ik heel realistisch. Van, van, ik, ik vind het heel erg om mensen in een waan te laten. als je, hè, als je weet dat het, uh, als er gewoon geen uitweg meer is. En dan ga je niet iemand belasten met een, met, een, met, een, met, een, met een traject van misschien nog zes keer bestraald worden met alle gevolgen daarvan. Waar, kom
0: je, waar komt dat vandaan, denk je? Dat die houding er zo zat van we blijven kost wat het kost doorgaan met helpen, nou ja. met uh, toekomst uh, ja. in, in de behandeling creëren.
1: Ik denk dat een arts, en vooral de neurochirurg die hebben gesproken... want die was heel positief. Uh, van Ja, dan gaan we opereren en dan komt het allemaal goed. Toen zei ik, komt het allemaal goed? zei ik ook nog tegen hem. Hè? Ik denk niet dat het ooit nog goed komt. Misschien is het iets levensverlengend. Ik zeg maar, het komt niet meer goed. Dat moest ik ook nog zeggen tegen de neurochirurg. Ja. Ik had echt zoiets van, wat, wat, een, wat een idioterie. Maar die, dat was een soort blij ei. En dat snap ik ook wel, want die wilde natuurlijk graag opereren... en die had natuurlijk de hoop dat hij daar nog... ...hopelijk iets in kon betekenen. Dus ik snap het van zijn kan natuurlijk wel... ...alleen ik denk dat de aanpak niet heel erg handig is. Maar uh, ja, op een gegeven moment... Uh, uh, ...waar wil ik naartoe met mijn verhaal? Nou, de vraag
0: uh, was van... Wat, ...wat denk je dat de achtergrond is? Nou
1: ja, dat ze, ik denk gewoon echt dat ze doorgaan tot het bittere eind, ...omdat ze vanuit hun studie mensen beter willen maken. Ik denk echt dat dat het is... ...en dat het absoluut niet naar bedoeld is... ...dat ze echt willen helpen. Dat... En, en het is natuurlijk ook best wel een moeilijke boodschap natuurlijk, om aan, aan iemand te brengen. Ik vraag me af, daar zijn ze waarschijnlijk wel in getraind. Dat moet voor hun waarschijnlijk iets minder moeilijk zijn, denk ik dan. Als je dat voor de eerste keer doet of dat je dat al honderd keer hebt gedaan. Ik denk dat het gewoon de drang is om iemand toch te willen helpen. Je weet dat er twee jonge kinderen in het spel staan. Je, ze, ze hebben mij natuurlijk daar, uh, weet ik veel, acht en een halve week zien rondhuppelen. Ik denk dat dat natuurlijk ook meespeelt. Ze zien een man die ligt te vechten voor zijn leven, die graag wil... Dus dat zal er echt wel meespelen. zijn. Dat spelen. komt er echt van
0: een goede intentie. Dat denk Alleen, ik wel. ja, de uitkomst was voor jullie niet kwaliteit van leven. Wat nou is er ja. gebeurd? Want jij deed echt een appel op kwaliteit van leven.
1: Ja, ik heb echt gezegd: van jongens, dit is, wat gaan we nu doen? Weet je, we kunnen fysiotherapie geven. Wat is de volgende stap? Nou, toen kwamen ze van, nou, we kunnen hem naar Heliomare, of Reade rea, heet het, geloof ik, of Heliomare. Um, nou ja, toen heb ik voor Heliomare gekozen.
0: Want wat is dat?
1: Dat is een revalidatiecentrum in Bijkansee. Uh, en daar heb ik goede verhalen over gehoord. Dus ik dacht, nou ja, weet je, dan kan hij vanuit het ziekenhuis... in ieder geval naar het revalidatiecentrum. In de hoop hè, dat hij dan nog uh, wat kan revalideren... en in ieder geval zijn kinderen kan zien. Dan komt hij op een plek waar in ieder geval andere zorg is dan in het ziekenhuis. Want ik snap natuurlijk ook wel dat als, je, als ze hem niet meer beter kunnen maken... dat dat ziekenhuis niet meer de juiste plek is. Zo'n bed gewoon nodig. Zo reëel moet je ook zijn, denk ik. En dat besef ik me donders goed. He, ze konden hem niet meer beter maken. Nou, uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook wel toegegeven... ja, dit, we kunnen niks meer voor hem nu. Uh, maar toen kwamen ze later ook van... ja, we kiezen er toch niet voor voor Heliomare, want Heliomare moet je in ieder geval een levensverwachting hebben van een jaar. Wil je daar mogen komen? Nou, dat was bij Peter niet reëel. Want Peter die, had een grote tumor die snel groeide... waarvan ze niet wisten wat het was, welke vorm... en was helemaal verlamd. Dus ja, daar hoef je ook niet gestudeerd voor te hebben om te bedenken... dan gaat hij niet een jaar volhouden zo... Dus dat ging ook weer hup van de baan, daar mocht hij niet heen. Ik zeg: maar, Wat gaan jullie dan met hem doen? Ik zeg: Laat hem dan dichter naar huis komen. Want ik moet ook maar elke keer hierheen. En dat is wel
0: de voor de hand liggende optie dan?
1: Ja, dus ja. ik zeg: Laat hem dan. Dus hebben ze geregeld uh, dat hij in permanent uh, werd opgenomen in Dijklanden Ziekenhuis. Toen mocht hij, heb ik gevraagd: Mag hij alsjeblieft een kamer alleen? Dat hebben ze, omdat Peter niet tegen die prikkels kon. Dat hebben ze wel gedaan in Dijkland, uh, Dijklanden Ziekenhuis. Dat was hartstikke lief. Uh, daar heb ik ook gesprek gehad met een neuroloog. Daar heb ik ook heel duidelijk gezegd van, wat, wat is jouw beeld hiervan? Wat moeten we nu verder? Is dit de juiste plek of moet ik de hospice gaan regelen? Zo simpel is het gewoon. Hè? Want, uh, of moet hij thuis of wat dan ook? Wat kunnen we? Uh, de kinderen mogen niet komen. Ik wil dat de, kind, de kinderen beter zien. Ik wil dat Peter de kinderen ziet. Toen was deze neuroloog een oudere man. Ik denk dat hij zelf kinderen heeft of kleinkinderen. Dus die was heel erg begaan met ons. En die zei, ik ga voor je regelen dat de kinderen mee mogen. Dus die heeft in de coronatijd geregeld dat ik uh, smorgens een half uurtje de een uh, mee mocht nemen het ene kind. En smiddags een half uurtje het andere kind. Maar dat was de tijd ook die we hadden. Dus ik had smorgens een half uur, smiddags een half uur. Maar geen tijd meer met Peter alleen. Dus alleen met de kinderen. Uh, en voor de rest van de dag lag hij alleen. In een situatie waarvan ik denk, jongens, deze man hoeft, moet niet alleen liggen, want die gaat straks gewoon dood. Nou, toen kreeg hij... Uh, dat, dat was gewoon drie dagen. En toen uh, dachten ze dat hij corona kreeg. Omdat hij natuurlijk lag alleen maar. Nou ja, als iemand heel lang ligt... dan kan je, kan je natuurlijk longontsteking krijgen. Dus dat was natuurlijk het, uh, het geval. Alleen, ja, dan moeten ze natuurlijk het protocol aanhouden. Dus ze dachten corona. Dus moest hij getest worden. Werd hij geïsoleerd. Mocht er weer twee dagen iemand bij hem. Terwijl hij daar hartstikke ziek lag te zijn. Weer zijn kinderen niet mocht zien. Dus ik was... Nou, ik, ik zeg het nu nog even netjes. Ik was heel erg boos. Ik zeg het nu even netjes. Uh, toen we kunnen het... ons
0: wel iets bij voorstellen. Ja, ik was heel gebeurt. erg boos.
1: En vooral ja. omdat ik dacht van... hij hoort hier niet meer. Weet je, jullie kunnen niks meer voor hem doen. Hij hoort niet in het ziekenhuis. Dit is een bron van ellende hier. Omdat hij om de havenklap iets met zijn longen gaat krijgen. Waarschijnlijk omdat hij ligt. En jullie dan maar weer denken... dat het, protoc het protocol corona ingezet moet gaan worden. Wat, dat was natuurlijk een hele vervelende omstandigheid erbij. Hè? Bij, de, bij de hersentumor op zich al. Nou, fijn. Uh, toen heb ik uh, een soort van boos gemaakt van... ik wil dat jullie wat anders regelen. Maar goed, ik had connecties met de hospice... omdat Peter's vader daar drieënhalf jaar daarvoor was overleden. Dus ik heb gewoon zelf de hospice opgebeld. Ik zeg, luister, uh, dit, en dit is het geval. Uh, nou, ze konden ons nog. En... Uh, zou Peter bij jullie mogen komen? Nou, natuurlijk, we houden een kamer voor hem vrij. En, uh, maar toen was het nog even de vraag... is het corona, is het niet corona? Want als het corona was geweest, had hij niet gemogen. Nou, toen bleek dus dat het geen corona was. Dus ik heb meteen vaart erachter gezet... dan moet hij nu meteen de volgende dag naar jullie toe. Want ik ben als de dood dat er weer wat gebeurt... en het wordt weer ja, anders. weer uh,
0: alleen. Weer ja. alleen. En ja. de plek in
1: de hospice is dan weer weg. En we hadden Peter en ik hadden al heel duidelijk besproken... We, we, hij wil niet naar huis. En ik vond dat ook wel heel prettig. Dat klinkt een beetje naar... Net alsof ik hem niet thuis wilde hebben, maar hij was zo hulpbehoevend. Ik had hem nooit in mijn eentje kunnen verzorgen. Dat betekende dat je constant andere mensen over de vloer krijgt vanuit de zorg. Met de coronatijd, elke keer andere, andere mensen. Uh, Peter wilde niet naar zijn kinderen toe. Dat zij zijn va hun vader zo hulpbehoevend zagen... Uh, dat vond hij na dan. Dus en hij wilde
0: ook niet naar huis?
1: Hij wilde niet, nou ja, niet omdat de kinderen daar ook waren natuurlijk. Dus hij wilde niet naar huis voor ons eigenlijk. Maar
0: Kijk, hij, hij wilde kinderen wel zien. Dus... Hij wilde
1: de kinderen wel zien, maar niet thuis... Uh, omdat hij niet wilde dat de kinderen... Hem uh, verzorgd zouden zien worden, of uh, weet je dat? Uh, dat wilde hij niet. Meer dus,
0: reguleren wanneer ze hem zouden ja, zien. Ja, als hij er
1: goed erbij lag, weet je ja. dan. Uh, ja. En niet hem um, zo zien aftakelen, want hij had altijd het beeld van, uh, of het idee van: dan zie mijn kinderen, is dat het laatste beeld wat ze van mij hebben en dat wil ik niet. Dus dat is natuurlijk super mooi. heel bewust gebleven. Heel bewuste ja. keus ja. van hem en wij hebben natuurlijk zelf die gesprekken ook wel gehad. Dat ik het ook heel eng zou vinden als hij dood zou gaan in ons huis. Dat het voor mij vrij lastig zou zijn om daar te blijven wonen met de kinderen. Want dan zou ik denk ik altijd het beeld houden van daar ja. is mijn man dood gegaan. Dus ik ben heel blij dat hij zelf die keuze heeft gemaakt dat hij naar de hospice dan wilde. Hè. Dat ik dan wel voor hem kreeg, maar dat hij, dat hij daar graag naartoe wilde. Ja, graag klinkt ook een beetje naar, maar als je geen uitweg meer hebt, dan is dat een hele fijne plek omheen te ja, Het alternatief
0: gaan. was uh, in het Dijklander en daar... Ja,
1: dan is de keus makkelijk In gemaakt. die
0: omstandigheden, ja. Ja,
1: en zeker omdat we die mensen daar uh, kennen en ja. uh, ze heel liefdevol zijn. en uh, ze, Peter werd ook heel goed opgevangen daar. Dus uiteindelijk hebben we dat kunnen regelen en uh, de volgende dag is hij daarheen... Uh, wat wel nog leuk is om te zeggen is dat de zusters echt heel erg lief waren. Die hebben, mijn zoontje werd jarig, was jarig en toen hebben, hebben ze even zeg maar, gedaan alsof ze niks zagen. Toen mocht ik met Niels samen op de corona afdeling, hij lag wel alleen, helemaal bepakt. En zo mocht ik naar Peter toe om even een taartje te brengen. Dus dat was voor Niels en voor Peter heel erg belangrijk. En dat deden die zusters wel. Dus die zusters hebben echt heel, heel Mooi, erg lief. Want hij is
0: natuurlijk ook inmiddels een grotere jongen geworden. Ja, hè? Dus ja. die heeft dat allemaal heel bewust meegemaakt. Ja,
1: ja, heel bewust. En dat was natuurlijk voor hem ook verschrikkelijk. En die zusters hadden slingers opgehangen. Dus het was een soort van klein feestje. In een wel vervelende situatie. Maar het fantastisch was
0: fantastisch ook, hè? dat zorgpersoneel. Nou
1: ja, weet je. En dat wil ik ook even gezegd hebben. Want die meiden die daar werken, die hebben dat ja. echt wel... En al die zusters hoor. Ik ben ja. over, alle, het, over alle mensen eigenlijk wel te spreken. Ja. Daar gaat het niet om. Maar het is meer dat je... Nou, vooral de, de zorg die anders kan, hè? Dat is niet, de mensen willen het allemaal goed doen, daar, daar gaat het niet om. Ja, we
0: komen daar steeds op, het zit, het zit hem echt niet in onwil, nee, want het zeker is, niet. het is nee. fantastisch wat er gebeurt. Ja,
1: de mensen willen echt graag... En, en dus Dit is ook ben... weer zo'n
0: voorbeeld van zo'n ja, verjaardag. Ja, dat is fantastisch,
1: ja. dat die meiden ja. dat gewoon regelen en bordjes stonden en limonade om toch... Ja, die wisten natuurlijk ook wel dat Peter niet lang meer te leven zou hebben... Ja. Had op dat moment nog wel zoiets van, oké, okay, dan ga ik naar de hospice... en dan heb ik nog wel tot de zomer, weet je? Dus die was nog wel vrij positief, wel van dat hij had inmiddels had. Uh, Wat hebben uh, we het over?
0: Maart, april nu?
1: Ja, maart. Even kijken. Volgens mij was het april. April was het geloof ik. Ja, begin, april was het geloof ik inmiddels al. Ja. Uh, en april was het ja. En uh, ja, want Niels is 15 april. jarig, Volgens mij 16 april. Uh, ja, de dag ja. na Niels' verjaardag... ging hij naar de hospice. En uh, nou, daar is hij natuurlijk heel goed ontvangen. Toen wisten ze inmiddels nog steeds niet wat voor tumor het was. Want ik bleef er natuurlijk achteraan bellen. Van ik wilde het toch wel weten. En uiteindelijk zijn ze erachter gekomen. Ik kan niet uitspreken, maar het was een hele kwaadaardige uh, vorm. Ik kan het niet uitspreken. Uh, dus dat doe ik ook maar niet. En, uh, maar het was in ieder geval heel kwaadaardig. Dus maar was, misschien dat was ook alweer een
0: geruststelling, want je weet, je had er toch niet veel... Nee, we
1: hadden er niks aan, aan, kunnen, aan kunnen doen. doen. Ja. Uh, de, de artsen ook niet. Hij was opgegeven eigenlijk dan ook al. Ja. En bestraling was ook geen optie meer geweest. Dus dat dus, lijkt me
0: dan toch een soort van afsluiten... Ja,
1: het is alleen de manier hoe... dat ik er zelf achteraan moest bellen... en dat ik niemand te pakken kreeg... en dat ze, weet je, ze hadden zelf moeten bellen natuurlijk. Ik moest er maar via mijn huisarts... die moest me dan weer, weet je... dat, dat is niet de weg. En nou heb ik een vrij grote mond... dus ik, ik regel de zaakjes wel... maar er zijn natuurlijk ook mensen... die iets minder grote mond hebben... Ja, en die, die zijn afhankelijk van, van dan toch de, de artsen... of ze wel of geen contact met je opnemen. Dat hele afwachtende, die houding heb ik niet... Ik denk van, huppatee, ik dref uh, er even bovenop. En dan weten ze vaak ook wel hè, van, oh ja, ik zou nog even contact opnemen. Maar ik ben het vergeten, want ik had een afspraak. En dan ben je drie dagen verder, weet je. En dat, dan moet je drie dagen langer wachten, in zenuwen zitten.
0: Ja, dat betekent voor jou veel meer dan voor hen. Uh, die ja,
1: zaken. weet je. En ja. Ik, tuurlijk, ik kan het uh, heel goed relativeren. Dat het hun werk is en dat het mijn leven is met hem. En dat het heel anders is. Maar uh, ja, weet je, als daar al iets van vervilt. Het vertelt... is er niet
0: minder om. Nee,
1: nee, weet je. En ja. uh, maar goed, eenmaal in de, in de hospice, uh, toen uh, werd hij natuurlijk heel goed uh, ontvangen daar. En dan had hij mooi zijn eigen kamer en zijn spulletjes. En toen was hij ook best wel weer opgewekt, hè? hoe gek het ook klinkt. Hij was blij dat hij in de hospice was. Dat is, klinkt heel gek, maar ja, het was toch een betere plek dan het ziekenhuis. En daar werd hij ook goed verzorgd, hij kreeg lekker eten, helemaal vertroeteld. Um, en uh, nee, goed, ik mocht daar vaker komen. Ook daar waren coronaregels, dus... Uh, en de waren... kinderen
0: mochten ze ook opzoeken?
1: Nou, in eerste instantie waren het twee mensen op één dag. En toen zei ik, ja, maar ik, mijn kinderen zijn zo jong. Ik kan niet mijn kind alleen naar Peter laten gaan. Want ik weet niet wat Peter gaat zeggen. Ik weet niet wat Peter gaat doen. Ik moet kunnen anticiperen op wat er gebeurt. Ik moet mijn kinderen kunnen opvangen daarna. Weet je, zoals ik niet zie wat hij zegt. Dat, is, dat vind ik nogal heftig voor kinderen van, negen, van een kind van 9 en 11. Dus toen hebben ze voor ons een uitzondering gemaakt. Ook denk ik, omdat ze ons kennen. En omdat ze jonge kinderen hebben, dus ik mocht dan... Uh, dus ik werd met één kind als één gezien. Dus ik mocht dan smorgens komen met één kind. En dan kon s middags bijvoorbeeld of zijn moeder of, of iemand anders. En dan kon ik de volgende dag kon ik met mijn andere kind. Maar dat betekende dus ook dat ik niet alleen naar Peter kon. Dus dat ik altijd één van mijn kinderen mee had. Waardoor je andere gesprekken hebt. Dus dat je ook weer op dat moment niet goed met hem kon praten over wat hem dwars zat. Of wat dan ook. Want dan zijn je kinderen erbij. En die, wil je, die hebben echt wel heel veel meegekregen. Maar je wil ze niet alles... Uh, uh, nou ja, meegeven. Dus dan ging ik af en toe ook één keer alleen. Dan nam ik geen kind mee. Dus dan zag hij zijn kind weer niet. Weet je. En dat was, of dan kon iemand anders niet komen, zijn moeder niet. En dan ging ik smorgens met een van de kinderen en smiddags alleen. Weet je. Dus dan heb ik het op die manier opgelost. Dus we hadden wel een, een lijstje van nou, welke mensen wil je echt nog zien. Nou, we hadden een schemaatje gemaakt. Nou, dat was natuurlijk zijn moeder en een paar van zijn beste vrienden. En dan wat familie. Maar de eerste week is dat aardig gelukt, zeg maar. En toen heb ik nog... Want wij mochten niet met z'n vieren bij elkaar. Dus als gezin waren wij al, nou, al tien weken niet meer bij elkaar geweest. Dus toen heb ik nog kunnen regelen met Stichting Ambulancewens. Uh, heb ik eerst met mijn huisarts overlegd. Of dat wel verstandig was. Maar die zei, moet je doen, moet je doen. De Stichting Ambulancewens heeft nog een, een soort van mooie dag voor ons georganiseerd. Toen heeft, hebben we hem op maandag was dat... Uh, hebben ze hem opgehaald. En toen zijn we naar de dierentuin gegaan, Blijdorp. Eh, dat was e eigenlijk het enige moment... zodat we bij elkaar konden zijn. En toen dacht ik, nou, dat is wel handig... want de dierentuin is dicht, anders had hij het nooit gedaan. Want hij wilde niet als het soort aapje daar uh, bekeken worden... door iedereen in zijn ziekenhuisbed. Maar het hele dierentuin was leeg door de corona. Dus we hadden de hele dierentuin voor onszelf. Mensen vieren. Mensen vieren en die ah, twee mensen van de ambulance Dat was fantastisch. Dat was heel mooi. En dat was denk ik ook heel goed geweest voor, voor Peter... om zijn kinderen te zien vrolijk en, en hè, bij de dieren... en gewoon zoals ze waren. En
0: met z'n vieren. Met
1: ze vieren. Ondanks dat hij... Natuurlijk, ik zag natuurlijk echt wel aan zijn ogen... dat het in en in triest was eigenlijk. Dat hij lag helemaal in zo'n brancard gewikkeld... en uh, hij kon niet plassen... en was allemaal moeilijk, moeilijk. Maar hij heeft er wel van genoten... heeft hij ook achteraf wel gezegd... omdat hij zijn kinderen zo zag genieten... en die waren ook niet triest op die dag... omdat die lekker met de dieren bezig waren. Kijk, ga je nou ergens heen... en je zit echt in zo'n situatie van... oh, kijk ons nou... dit is de laatste keer dat we met elkaar zijn dan is het wel heel beladen. Maar nu was het gewoon het was van... een leuke dag. Een leuke dag. Ja. Nou ja, ik vond het wel beladen. Maar goed, dat doe je dan voor, voor om bij elkaar te zijn. En dat is ook weer een mooi moment. Nou, dat was op zich best goed gegaan. Kijk je ook
0: mooi op terug op die dag?
1: Ja, ja, ja. Ook wel een beetje lastig. Maar vooral voor de kinderen vind ja. ik het... Uh, kijk, Peter weet het niet meer natuurlijk. Hij vond het toen heel mooi. Uh, ik, vind het, ik heb het puur gedaan voor om met z'n vieren te zijn... en om de kinderen een mooie dag nog te geven met hun vader en, en andersom... Kijk, voor mij had het niet gehoeven, want ik vond het echt natuurlijk verschrikkelijk om iemand zo te zien in een rol, in een, in een, een brancard op een bedje, wetende dat hij doodgaat. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat had voor mij niet gehoeven, maar de hele setting eromheen en waarom we het hebben gedaan, ben ik blij mee dat, dat, dat we het hebben gedaan. Nee, hoe is
0: het voor je kinderen geweest, denk je? Die
1: vonden het heel fijn, ja. ja, want dat was het laatste, echt een mooie moment die ze met hun vader hadden. Ja. En hey, de volgende dag, dat was dinsdags, toen, uh, dat was één dag dat ik niet naar hem toe kon... omdat ze leidingen onder onze grond gingen verleggen voor, door de stadsverwarming. En toen had ik twee vrienden van hem geregeld. En, uh, maar toen, ben ik, toen waren die gasten net weg met die leidingen. En toen werd ik opgebeld door uh, volgens mij de dokter of door iemand van de, van de hospice. Het gaat niet goed, je moet nu komen, dikke paniek. En uh, dus ik heb die vrienden snel in de auto afgebeld, ik daarheen. En uh, nou, toen dacht ik echt, nou gaat het nu dood? Hij kon geen adem meer halen. was helemaal, uh, helemaal de weg kwijt ook. En, uh, uh, toen dachten ze dat het corona was. Dus toen uh, moest weer het protocol ingezet worden in de hospice. Uh, alles werd geïsoleerd. Er mocht niemand meer bij. Alleen ik met alle toetsen en bellen. En de hulp uh, de mensen van de zorg hè, die dan helemaal bepakt en bezakt waren. De kinderen mochten weer niet meer mee. Dus lag hij daar weer heel ziek te zijn. En toen zei hij van, uh, was hij zo ziek? Nou, toen hebben ze hem allemaal medicijnen gegeven hij was een paniek, echt een dikke paniek in zijn ogen. Hij dacht ook echt dat hij dood ging. De huisarts was erbij, gelukkig. Dus die heeft zuurstof geregeld daar, weet ik van allemaal. Nou, achteraf was het waarschijnlijk een uh, urineweginfectie. Want hij had een katheter gekregen uh, voor dat dagje uit. En dat was waarschijnlijk gaan ontsteken, want er zat bloed bij. En dus waarschijnlijk was dat het geweest. En uh, nou goed, we gingen weer natuurlijk twee dagen overheen voordat die uitslag er was. Nou, uiteindelijk was het geen corona, dus mochten alle toeters en bellen er weer vanaf. En toen mocht ik uh, toch nog met de kinderen langs. Maar toen zei Peter van, het uh, hoeft niet meer voor mij, ik ben klaar. En die beslissing had hij genomen en hij had heel vaak aan mij gevraagd... wanneer denk jij nou dat ik, er, uh, dat, dat ik uh, euthanasie ga doen? Wanneer denk je dat het moment is? En toen zei ik van, ik denk dat je het voelt. Ik denk niet dat, dat je dat van tevoren weet. Ik denk dat je op een moment op komt op, dat je je zo slecht voelt... dat je denkt van, ja, dit is het. Nou, dat gebeurde dus ook. Dus hij heeft op een gegeven moment gezag, gezegd... van Debbie, ga maar een scanarts regelen. Dus ik heb de huisarts uh, laten komen. En dat, daar hebben we een hele goede band mee. Dus die is gekomen en die heeft ook echt gezegd... ja, Peet, weet je het zelf? Zeker, we kunnen ook palliatieve sedatie doen. Uh, op, palliatieve sedatie doen. Uh, maar dat betekent dat jij niks merkt. Maar degene die gaat waken... dat die behoorlijk lang kan zitten. En je bent nogal groot, dus dat kan best lang duren. Nou nee, goed... Uh, uh, dus toen zei Peter, dat wil ik niet, ik wil euthanasie. En uh, nou ja, toen zei Tony, Zo je het, onze huisarts dat gaan we in werking zetten. En dus uh, dat was volgens mij woensdag. En vrijdag was de scanarts gekomen. Nou, die was er. En nou, er was overduidelijk, uh, was hij het ermee eens. En Peter was heel stellig daarin van, ja, ik wil gewoon dood, klaar, het is klaar. En vanaf dat moment, toen hij had besloten van, ik wil, ik wil, ik wil niet meer... was er ook een andere blik, een andere manier van communiceren... Hij was gewoon klaar mee. En ik merkte ook wel dat... Ik denk dat de tumor weer aan het groeien was. Dat hij af en toe ook wat... waziger werd in zijn gesprekken. Hè? Of dat hij tijdens zijn gesprekken hele gekke dingen ineens ging zeggen. Of dat hij zijn tong uit ging steken. Of uh, dat je, wat doe jij nou? Ik denk toch al dat die tumor de overhand alweer nam. Dus uh, ik, ik denk persoonlijk... Dat als, we, als hij niet hiervoor had gekozen... Dat het niet heel veel langer had geduurd... Voordat hij of in coma was geraakt... Of dat er iets anders was gebeurd met zijn lijf... Waardoor hij uh, weer een acuut probleem had gehad. Waardoor hij alsnog in slaap gemaakt zou worden door, met palliatieve sedatie. Dus ik ben er heel trots op omdat hij die keuze zelf nog heeft kunnen maken. Want dat wilde hij. Hè? De regering in zijn eigen handen houden. Dus toen heeft de huisarts echt super. Die heeft alles in gang gezet met, samen met de scanarts. En dat was op vrijdag en maandag was de, de datum. Dat was op herdenking. Dus ik zei van nou... Je hebt ook wel weer mooi voor elkaar deze datum. Alles weer op halve stok voor jou. Dus hij kon er ook wel weer om lachen. Dus wij konden ook grapjes maken met elkaar hoor. Ook van, nou, wat wil je straks aan, weet je. Dan zei hij van, uh, op de dag dat hij dood ging. Uh, nou, jee Debbie, uh, ik ben net omgekleed, net in die lift gehangen. En dan kon ik ook gewoon tegen hem zeggen. Ja, niet nu, maar straks als je in die kist ligt, weet je. Dat soort geintjes konden wij ook maken. Wij, wij waren, wat dat betreft, hadden we ook wel een soort van gekke humor met elkaar. Zo was hij en zo waren wij allebei. Dus dat... Brak ook wel een beetje het ijs, zeg maar, in zo'n hele nare situatie. En goed, wij hadden de kinderen natuurlijk niet verteld dat dat de datum zou zijn van Peters sterf, dat dat de sterfdag zou worden, want dat is nog, nogal een bagage die je kinderen meegeeft. Dus wij hebben besloten om, uh, in eerste instantie zouden we de kinderen niet meer naar hem toe uh, laten gaan, uh, omdat. Wij wilden dat, dat uitje, hè? dat uitje was geloof ik de laatste keer, dat we misschien of een dag daarna, ik weet niet meer. Dat was een mooi moment, toen dachten we, moeten we dat misschien als het laatste moment houden. Maar toch op de, de dag voordat hij stierf, hebben we, ons, ja, hebben we toch veranderd van gedachten. En toen zeiden we van nee, dat moeten we niet doen, want dat is niet eerlijk. Die kinderen moeten ook nog de kans krijgen hè? Om, om hun vader te zien. Maar om ze nou te zeggen, papa gaat vanavond dood, was iets te, iets te heftig. Dus wij hebben gewoon gezegd, van nou, papa gaat niet goed. Hè? Dat wisten ze natuurlijk al, want die gesprekken had ik natuurlijk al van tevoren met ze gehad. En ik had al een gesprek gehad dat papa dood zou gaan. Dat had ik natuurlijk al, al eerder gehad met ze. Dus dat wisten ze, maar ze wisten natuurlijk niet wanneer. Dus ik had gezegd, nou weet je, papa gaat heel slecht. En ik denk, ik denk niet meer dat papa nog heel lang te leven heeft... Uh, maar papa zou het wel fijn vinden als je nog even lekker een kusje komt geven, een knuffel en uh, noortje. Mijn dochter had er zelf ook om gevraagd: ik wil naar papa, ik wil een kusje geven. En dat was eigenlijk voor mij de, de ingang om dat toch nog te, te gaan, uh, gaan doen. Toch met Peter besproken: wat vind je ervan? Nou, die vond het toch oké. Okay. Maar dat is een hele beladen dag als je dan uh, weet dat je ja. uh, met je kinderen, hè, sowieso de avond van tevoren, dat je weet van morgen ben je er gewoon niet meer. Maar de, de, de dag dat je dan s'morgens afspreekt van... oké, okay, dan en dan mogen we komen, hè, om een uur of elf was dat. Want dan was Peter helemaal klaar ervoor. Hè, want dan wordt hij gewassen en dan is de zorg uh, geweest. Nou, om een uur of elf ga ik met de kinderen daar naartoe. Ik moet doen alsof er niks aan de hand is. De kinderen weten van niks. En dan moet je daar gaan... Nou ja, uh, van, papa lekker een kus geven. We gaan lekker bij papa liggen nu. Ik heb nog wat foto's gemaakt met de wetenschap. Ik moet je daar straks wegtrekken. En papa gaat dood, je ziet hem nooit meer terug. Dat was wel echt, het, denk ik wel, het moeilijkste moment uh, van die dag. Sorry. Ja, nou,
0: dat is heel begrijpelijk. Wat uh, sorry, je vertelt, sorry. Hoor. Maar dat goed, ja, pak hem
1: even weer. Maar uh, op zich ging het oké. Okay. Peter was wel emotioneel, maar die was echt super sterk. Echt super knap van hem. Maar de tranen in, in zijn ogen, natuurlijk, de emotie zag ik natuurlijk wel. En ze, gingen, ze voelden het, denk ik, ook gewoon echt. Want ze gingen helemaal tegen hem aan liggen. Dus onbewust denk ik dat kinderen toch echt wel ja, voelen... van dit is misschien wel de wel laatste worden. keer. Ja. Ook al hadden we dat niet zo specifiek benoemd. Ja, sommige en,
0: dingen hoef je niet uit te leggen.
1: Nee, dat, ge, dat gaat dus gewoon zo. En in, in, nou, uiteindelijk moet je dan natuurlijk op een gegeven moment zeggen... jongens, geef papa lekker een knuffel en een kus... want ik moet jullie naar opa en oma brengen en blablabla. Bla, bla. Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig. En dat, dat deden ze keurig. En nou ja, die blik van Peter vergeet ik nooit meer. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar goed, uiteindelijk heb ik ze naar huis gebracht... En, uh, ben ik teruggegaan. Nou ja, goed, en dan zit je zo'n laatste... Ja, wat was het? Het was inmiddels half één, geloof ik. Te wachten tot een uur of vijf. Want dan komt de dokter. Van, ja, dan lig je eigenlijk te wachten op je dood. Zo simpel is het. Tenminste, hij ligt te wachten op zijn dood. Ik lig te wachten op dat de dokter komt en dat hij doodgaat. Nou goed, dan hebben we het bordje op een zet gezet. Dat is op de gang. Dus er kon ook niemand verder bij. Dus het was echt beter dan ik. En alleen de mensen die noodzakelijk waren voor de verzorging... Peter die moest elke keer plassen en ontlasting had hij. Maar die signalen waren natuurlijk helemaal verstoord. Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig om hem nog aan te leggen aan een fles. of om hem wat eten te geven om hem rustig te houden. Uh, en uh, dat, dat is wat je dan doet. Het laatste uur zeg maar, voordat de dokter kwam. Uh, was hij vooral een beetje aan het slapen, denk ik. Een beetje zijn ogen dicht. En ik, zat, ik lag een beetje bij hem. Hebben we hebben nog wat selfies gemaakt. Uh, vond hij leuk. Weet je. Ik denk, nou oké, okay. daar ben ik nu heel blij mee trouwens en uh, ja goed en toen gingen ze de infuus doorspoelen en toen bleek dus dat het infuus uh, niet goed meer werkte en ze konden hem heel moeilijk prikken dus toen moest er tien minuten voordat de euthanasie werd uh, toegepast uh, moest er nog een ambulance komen om de infuus weer opnieuw erin te, te zetten en daar baalde hij voor een norm van daar was hij heel boos over nou, toen heb ik hem wel redelijk snel rustig gekregen zo van nou weet je, je kan er niks meer veranderen weet je, straks is het klaar nog tien minuutjes is de dokter er en dan is het over dan ben je er vanaf nou goed, en toen kwam de dokter en dat is een wereldvent, gelukkig. En, uh, want we wilden ook niets uh, liever dan dat hij het zou doen. En uh, Goed, dan legde hij die drie spuiten neer. En dan is het het uh, spul waar ze dan uh, Peter mee uh, laten inslapen. Het was ook heel goed uitgelegd door van tevoren hoe dat ging. En dan uh, Van Wiering, ons huisarts, die heeft natuurlijk uh, nog even een social praatje met Peter gedaan. Of die het echt wel wil, hè, want dan moet je natuurlijk vragen, wil je het zeker, wil je echt... Met mij nog even zitten kletsen met Peter. Nog even zitten kletsen. Nou, en op een gegeven moment zegt Peter, ik ben er klaar voor. Gooi het er maar in. Hij heeft nog wat tegen mij gezegd. Ik heb nog geknuffeld. Hij lag in mijn armen. En uh, Peter zegt, doe het er maar in. En, uh, nou, hij had van tevoren al tegen mij gezegd. Ik wil graag dat je me zo vasthoudt. Ik wil graag, uh, dus dat had hij helemaal gereageerd zelf. En uh, Peter dan. En, uh, dus dat heb ik ook gedaan. En, uh, goed, die eerste vloeistof ging erin. Dat was een slaapmiddel. nou dan ging hij, Eigenlijk is hij daar al op, uh, heel diep op ingeslapen en dan gaat zo'n tweede middel erin een soort diepe coma en daar is hij al op gestorven ging heel snel, ik denk binnen een minuut en uh, nou ja goed en dat derde vloeistof doen ze er dan nog in zeg maar, om de spieren helemaal lam te leggen maar hij was eigenlijk na de tweede spuit al uh, overleden Nee, goed, ja, ik heb toen nog met de, de dokter deed het echt fantastisch. Ze heeft nog echt wel twintig minuten zeker met mij zitten kletsen. Ik had Peter gewoon in mijn armen, alsof dat had ik van tevoren nooit gedacht. Ik dacht, dan durf ik nooit een mooie man in mijn armen. Maar als het je eigen man is, durf je dat dus gewoon wel. En dat was heel fijn. En uh, nee, goed, ja, dan, uh, dan is hij gewoon dood. Ja, dan zien is het. Jong, ja, het verhaal. dat was het verhaal. Uh, ja. En goed, uh, ja, dan... Uh, ook door die corona is het natuurlijk vervelend, want je mag niet zoveel. Ik was daar dus natuurlijk alleen en uh, achteraf later wist ik pas dat de, mijn vrienden buiten stonden, mijn vriendinnen stonden buiten om me te wachten en de beste vriend en de, en de vriendin van de Peter. Maar dat wist ik toen nog niet echt. Uh, maar het is heel moeilijk dat je dus op zo'n moment door die corona uh, niemand binnen mocht komen. Sta je daar dus gewoon alleen eigenlijk, hè? wel met de dokter en met de, de zuster uh, van de uh, super lieve mensen allemaal en de, de, de mevrouw van de hospies even, Marike, sorry. Ik was even de naam kwijt. En super lief, die hebben me heel hartstikke goed begeleid. Maar je staat er wel alleen. Want niemand mocht mijn hand vasthouden, of me knuffelen. Dus je, ligt en je zit daar met je dode man. En iedereen ging zijn ding doen. Want ja, de dokter moet zijn papierwerk natuurlijk in orde maken. De verpleegster gaat weer wat anders doen. Die gaat weer wat anders doen. Dus dan zit ja, je daar ja. alleen. Ja. Je zit echt alleen met je dode man. En dan denk ik, ja, oké, okay, dit is het dan, weet je. En ik had van tevoren natuurlijk wel geregeld dat er een kist zou komen. En niet dat hij een lijkenzak zou opgaan. Want zo noem ik dat dan zo'n lijkenzak. Dat vind ik verschrikkelijk. Dus ik had bloemen, mijn vriendin had bloemen voor me geregeld. Dat hij wel een beetje menswaardig de deur uit zou gaan. Nou goed, er komt er ook weer een arts controleren. Ik ben even een naam kijkt van zo'n arts. Ook een soort scanarts, denk ik of zo. Die komt dan echt kijken of het gegaan is zoals, hè, zoals afgesproken ja. met euthanasie. Nou, als die dan Peter uh, uh, vrijgeeft, noem maar. Hè. Die heeft hem doodverklaard. En dan, uh, toen, op dat moment, mocht ik de, de uitvaartorganisatie uh, bellen die ik had ge, ge, geregeld. En ik had met haar al het een en ander doorgesproken. Dus dat scheelt. Dus ik had, ik, ik had er al gesproken. Nou, die waren er ook heel snel, hoor. ik denk binnen een half uur of zo. En uh, die hadden een mooie kist mee. En twee uh, hele fijne mensen die ook hielpen met het wassen en uh, dat soort dingen. Die hebben hem al keurig in de kist gelegd. Nou, ik ben eigenlijk overal bij geweest, behalve dan dat ze zo'n stikje is, zijn mond dicht naaien. Ik zeg, dat hoef je niet te zien. En verder hebben ze hem keurig in de kist gelegd. En uh, nou ja, en dan, uh, Peter was heel duidelijk, ik wil niet uh, dat iemand in mijn kist kijkt. En we hadden dat van tevoren al met de kinderen besproken. Willen jullie papa zien als hij is overleden? Nou, dat wilde ze niet. Nou, zijn moeder wilde dat ook verder niet. Dus toen hebben we gezegd, van, dan gaat die kist dicht en die gaat ook niet meer open. En, uh, dus dat was het laatste moment dat ik met die mensen was. Ja, daar ligt je man daar. Ja, en, uh, ja, het klinkt heel gek. Maar op het moment dat iemand dood is... tenminste, dat, zo werkt het voor mij... dan is iemand er niet meer. Wij, wij geloven allebei niet in het leven naar de dood. Dus het was gewoon een omhulsel natuurlijk, zijn lichaam. En verder, is, ja, hij werd ook koud. Het was ook anders. Dus ik heb uh, netjes in de kist uh, natuurlijk... even gezorgd dat alle dingetjes die wij mee wilden geven... dat het erin lag. Knuffeltjes van de kinderen, hè, wat we hadden afgesproken en zo... Nou ja, goed, en dan heb ik gewoon gezegd, ja, doe ik eerst maar dicht. En uh, toen waren ze van de hospice wel zo lief dat ze, de, ze hebben altijd zo'n soort, uh, ja, dat doen ze normaal in de, in de hal. Dan branden ze een kaarsje voor iemand en dan doen ze een gedichtje en dan, uh, dan wordt iemand opgehaald met, uh, met, uh, met de een rouwauto. Maar nu, omdat ze wisten dat er mensen buiten stonden voor mij, en was echt super lief, hebben ze het buiten gedaan. Dus toen hebben ze de, mocht ik naar buiten en dan hebben ze de kist naar buiten gereden. En uh, dan heb je al van die knop, hè, dat je de kist kan dichtdraaien. En dan waren er precies uh, genoeg voor, voor de mensen die voor mij er waren. En nog twee extra voor de kinderen, die, dat ze dat dan op een ander moment mochten doen. Dus maar dat was wel heel mooi. Dus dan mochten die mensen toch eventjes een soort van iets met mij samen doen. En uh, die hebben ook geholpen dan om de kist in de auto te duwen. En die zijn ook met mij achter die auto een stukje aangelopen. Hè, dat is dan zo'n ritueel wat ze dan doen netjes. Een gedichtje is voorgelezen. En dat was wel super fijn natuurlijk, dat die mensen er waren. daar niet ook daar nog weer helemaal alleen in stond. Want dat het voelde wel door de corona heel erg eenzaam, zeg maar. Want het is natuurlijk heel gek dat je, je man doodgaat en dat je gewoon niemand kan knuffelen. Dat ja, je gewoon dat is natuurlijk van, ontzettend, Het is heel uh, eenzaam, weet je. Je kan eenzaam. niemand. Ja. Ik ben ook wel echt wel daar een stuk harder door geworden. Uh, maar je kon niemand vasthouden. Ja, ja dat, dat mocht gewoon niet. Weet ja. je. En, en heb uh, je dan
0: juist zo'n behoefte aan.
1: Nou ja, ja. En normaal is zo'n situatie natuurlijk al hartverscheurend. Maar door zo'n corona die er bovenop komt... is het bijna onmenselijk geworden. Hè, doordat je geen contact mag hebben met iemand. Terwijl je dat juist zo nodig hebt. Nou ja, goed. En dat, uh, uiteindelijk uh, is hij natuurlijk weggereden... Uh, naar, uh, naar de begraafplu... of de crematie waarin gecremeerd wordt werd in hierugwaard en uh, dat hadden we ook afgesproken. Nou ja, dan moet je de spullen gaan opruimen daar en uh, dan ben ik naar huis gebracht. Ja, en dan komt natuurlijk de allermoeilijkste boodschap. Ja, dan moet je het je kinderen gaan vertellen. Dat was natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar uh, het gek genoeg is dat ze het meteen wisten. Ik zei, jongens, ik moet jullie wat vertellen. Het eerste wat ze zeiden is papa is dood. Dus, dus wat ik al zei, ze hebben het gewoon gevoeld. Ja. En uh, dat maakte het wel iets minder moeilijk om te vertellen... omdat ze er zelf al mee kwamen. Dus ik kon daar heel mooi op inspelen. En mijn vader was er gelukkig met mijn stiefmoeder. Dus die konden er ook een beetje bij blijven. Want ik wist natuurlijk niet hoe ze zouden gaan reageren. En, uh, maar ze waren eigenlijk... echt superstoere kinderen heb ik, echt waar. Ik ben heel trots op ze. Dus ze waren wel heel verdrietig, maar heel... Ja, weet je, ze kwamen ook lekker bij me knuffelen en huilen. Maar ook gewoon vragen stellen, weet je. En dus dat was... Ja, ik denk door dat hele proces wat we met elkaar hebben gehad en ik het altijd wel benoemd heb, hè, wat er speelde en op, op kindniveau natuurlijk, dat ze er ook in mee zijn gegroeid. Hè. Hoe moeilijk het natuurlijk ook is voor kinderen. Kijk, wij als volwassenen kunnen dat toch best wel goed relativeren hè, door, tenminste hoop ik, de meeste mensen, dat zal wel heel fijn zijn, van dat het leven nou eenmaal zo in elkaar zit, dat je daar niks, daar heb je geen keuze in. Hoe verdrietig ook. Maar voor een kind is dat natuurlijk heel moeilijk uh, te beseffen van wat dat inhoudt. Dood is sowieso natuurlijk als je negen bent. Iets wat, je, nou ja, wat heel moeilijk te begrijpen is. Het begint een beetje op die leeftijd te komen. Van dat ze dat een beetje gaan snappen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. En als je dat dan meteen zo meemaakt met je vader. En, dan, uh, en Niels die is natuurlijk elf en die, ja, die, ging, uh, daar, ja, die snapt het even iets beter. Maar dat is voor kinderen natuurlijk dramatisch. Dat wil je, je kinderen wil je daarvoor beschermen. Maar ja, dat zie je. Dat is leven. Dat kan niet. Dus dan moet je ervoor kiezen om er zo goed mogelijk mee om te gaan. En ik hoop... Dat hoop je natuurlijk. Je denkt er goed over na... om, om, om dat zo goed mogelijk te, te laten verlopen. Ik denk dat we het ondanks alle coronaprikkelen... zo goed mogelijk hebben gedaan met elkaar. Ja, dat traject daarna, dat, daar ben ik gewoon heel goed door gesteund... door het huis van het water. En uh, via de huisarts ben ik daar terechtgekomen dan... En daar heb ik de hulp gekregen die ik denk ik echt wel nodig had. Ik dacht eerst eerste instantie niet. Ik denk ik doe het allemaal zelf wel. Maar dat blijkt toch allemaal wat heftiger dan dat je denkt. Als je weer hoe wat... kwam je op
0: dat idee dan? Om dan toch hulp te vragen?
1: Nou, de huisarts die heeft dat gewoon tegen mij gezegd. ik die, die, die zelf
0: zei van joh. Nou
1: ja, weet je, die heeft natuurlijk wel een aantal keer mij gesproken nog daarna. Ook om te vragen hoe het gaat. Hè? Want zo'n zo tof huisarts heb ik wel. Die dan opbelt om te vragen hoe gaat het nu. He, die is heel erg begaan met ons gezin geweest. En die heeft natuurlijk ook ons gezin tien jaar lang... In dat is hij... dezelfde
0: huisarts ook ja, die de ja. heeft uh, gedaan. Ja, en dus het hele voortraject. Ja,
1: wij hebben natuurlijk in die tien jaar is er natuurlijk al nogal wat gebeurd. Dus wij hebben hem heel veel gesproken. Wij hadden ergens een hele goede band met... Of we hebben nog steeds een goede band met hem. En uh, op huisarts, patiëntenniveau, natuurlijk natuurlijk. Ja. Niet privé verder. Ja. Maar uh, ja, dus hij heeft mij daar heel goed in gesteund. Maar ook heel goed voor Peter geweest. Kon heel goed relativeren en... Ik kon het ook goed met Peter vinden. Maar uh, ja, hij, heeft, hij heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd... Nee, je hebt, vooral ook omdat ik zei dat ik het moeilijk vond voor de kinderen. Hoe doe ik het nou wel goed? Moet ik niet nog... Steek ik, hè? Met allerlei vragen. Ja, tuurlijk. Ik ben natuurlijk niet achterlijk. En ik weet echt wel hè, hoe ik dingen moet verdiepen. Maar het daadwerkelijk van tevoren bedenken hoe het is... en er ineens in staan, is toch echt wel een hele wereld van verschil. En zeker omdat je eigen verdriet ook nog komt kijken... met alles wat je daarna moet regelen. Want dat is natuurlijk ook een heel traject... met alle administratie, wat er op je afkomt, et cetera. Uh, gelukkig heeft mijn vader me heel erg gesteund daarin. Met, uh, die heeft heel veel geholpen met administratie. En uh, ik heb lieve vrienden en familie die me heel erg gesteund hebben. Uh, uh, vooral het werk van Peter ook. Uh, mensen die daar... Uh, uh, nou ja, goed, uh, we, als een heel warm bad heb ik dat ervaren. Uh, van alle kanten in de coronatijd kwam de hulp. Uh, op allerlei verschillende manieren. Maar uh, ja, dat, dat is heel, heel fijn geweest. En, uh, en de huisarts heeft gewoon gezegd, je hebt hulp nodig. Want dat kan je gewoon niet allemaal alleen. Je wil het allemaal alleen doen, maar dat kan niet. En uh, ik weet wel uh, goed iets. En uh, huis aan het water, neem ik contact op. En uh, nou ja, goed, dat heb ik gedaan. En toen kwam ik bij Matti uh, Hakvoort terecht. En die... Uh, nou ja, die heeft ook ervoor gezorgd uh, dat ik uh, bij Mira terechtkwam met de kinderen. Dus Mira helpt mij met, uh, met de, de opvang. Hè? Hoe ga je om met rouwverwerking met kinderen? Uh, die helpt mij daarbij. Dus die helpt de kinderen, maar die helpt mij ook. Hè? Dus je hebt ook oudergesprekken uh, dat, je, dat je gewoon vragen kan stellen... dat je op goede, de goede weg blijft. En Matti helpt mij meer in, in mijn stukje verdriet, zeg maar. En als ik vragen heb over de kinderen, beantwoord, beantwoord die die ook. Maar het gaat vooral over... Mijn uh, rol daarin. Verwerking. Mijn verwerking. Ja. en hoe ik daarin sta en hoe ja. ik daar nu, hè, hoe ik daarmee omga, et cetera. Dus dat is super fijn en daar ben ik uh, heel dankbaar voor en het helpt me echt. En, uh, hij had me al van tevoren een beetje verteld van nou, zo ongeveer gaat het lopen. Nou, dat klopt ook. <laughs> ja, ik dacht nog, nou, dat is vast niet bij mij Je zomer. past in het plaatje. Ik pas wel in het plaatje. Jawel. Ja, ik pas wel in het plaatje, ja. En het is gewoon een rouwverwerking is wel individueel, denk ik. Maar wel uh, in grote lijnen, denk ik wel. De, de fases die je doorloopt zijn denk ik wel... Uh, en Dat ik dan nu aan
0: je vraag van hoe gaat het nu met je?
1: Nou, ik uh, had vorige maand een behoorlijke boze fase, denk ik wel. Dat ik echt wel flink boos was op alles. Uh, en daarvoor was ik vooral heel verdrietig. Hè. En nu zit ik meer in het... Uh, nou, ik weet niet of ik het al accepteren mag noemen, maar... Dat ik, dat ik er eigenlijk al wel beter weer mee om kan gaan... dat ik ook weer gewoon wat positiever ben weer. Dus daar had hij me ook wel voor gewaarschuwd. Want op het begin was ik redelijk... Ja, dat klinkt ook heel naar dat ik dat nu zeg maar... Mattie zegt, dat is helemaal niet gek dat je dat zegt. Een soort bevrijd van de situatie, hè? bevrijd van de kanker... bevrijd van de zorg, dat je, dat je daar even van af bent. Hè? Als iemand doodgaat met een heel traject aan zorg daarvoor af... wat heel veel van mij heeft gevraagd natuurlijk... Dan, dan geeft het ook een bepaalde opluchting... Dat je, dat je dat stukje niet meer hebt. Dus je krijgt eigenlijk weer een soort ruimte... van, oh, ik hoef niet meer elke dag naar het ziekenhuis... ik hoef niet meer twintig keer dit te regelen... ik hoef niet meer met elke arts te spreken. Al die taken
0: gingen van je af.
1: Ja, die taken vielen van me af. Maar ook een stukje ja, opluchting van... Pff, het is achter de rug. Want je leeft daar al, eigenlijk al zo lang naartoe... dat je weet dat het gaat gebeuren. Maar daarentegen... Komt daar natuurlijk een stukje gemis voor terug? En een stukje schuldgevoel dat je dat, dat, je dat gevoel hebt. Weet je? Daar komen natuurlijk andere gevoelens voor in de plaats. En dat is iets waar, waar Matty mij heel goed bij helpt. Want je kan dit, dit, wat er gebeurd is in die tien jaar. dan zou je wel heel sterk moeten zijn dat, dat het je niks zou doen. Of je zou geen geweten moeten hebben of wat dan ook. of geen gevoel moeten hebben. Tuurlijk doet dat tien jaar in deze ellende doet heel veel met je. En ik denk dat ik uh, best heel sterk ben. Dat kan ik wel zeggen als ik zie hoe ik me daar die tien jaar doorheen heb geslagen. Als ik vanuit mezelf praat, hè, dan heb ik het niet over Peter, maar hoe Peter erin stond. Want die was echt sterk. Maar als ik dan als, als partner van... denk ik dat, dat ik daar echt wel trots op mag zijn. En ik heb hem tot het bitterend. Nou, dat heeft, denk
0: ik ook. Wat heeft zorg
1: en geholpen. Dus dat, dat, dat stukje, dat, daar ben ik ook wel blij mee dat ik dat altijd heb kunnen doen. En dat ik nooit de handdoek in de ring heb gegooid. Terwijl ik echt wel momenten heb gehad van... Oh, ik kan geen kanker meer zien. Want, hè, want zo ga je dan op een gegeven moment denken... Natuurlijk heb ik ook mijn hele zwakke momenten gehad en Peter ook, weet je, dat je echt er klaar mee bent met die ellende, maar toch altijd weer die kracht terug kunnen vinden om, om, omdat je zo van iemand houdt, omdat iemand je beste vriend is, omdat het je vader van je kinderen is, toch weer, ja, toch, dat toch weer op te pakken, ja, dus dat, dat doe je gewoon. Tenminste, ik wel. Ja. Ik hoop ook dat iedereen de, die in zo'n situatie zit... dat voor zijn partner doet. Ik zou Zeker. het zelf ook heel fijn vinden... als je zelf zo'n situatie komt. Ja. Kijk, je moet heel reëel zijn. Eén op de drie mensen krijgt geloof ik kanker. Dus de kans dat je het krijgt is best wel groot. Hoe fijn is het dat degene die van je houdt... en ernaast staat. Zoals ja. jij dat gedaan hebt. Ja, ja. Nou ja, ja ik hoop ja. dat dat... Uh, hij heeft het in ieder geval wel zo ervaren. Ja, en dat is en, waar het om gaat. ja. En uh, ik heb het zelf zo ervaren. Daar kan ik mezelf altijd recht voor in de spiegel blijven kijken. Kijk, en dat stukje gemis, ja. Dat, dat is er natuurlijk. Ja, ja. Dat, ik zou zeker gek zijn dat ik zeg: uh, dat is er niet. Tuurlijk is dat er. Ja. Maar goed, dat, dat is gewoon rouwverwerking. Dat heeft tijd nodig, ja. ja.
0: En zo te horen heb je goede begeleiding.
1: Ja, zeker, zeker. En, en je uh, kinderen ook. Ook. En, en ik, vind, uh, ik vind het stukje wat, wat rouwverwerking betre uh, betreft. naar je kinderen toe. Weet je, kijk, je kan zelf. Uh, uh, nog zo stoer zijn of sterk of je een keertje dat je denkt van, hé, hey, ik heb de hele dag al best, best een leuke dag, hè, nou wow. maar als je kind dan weer verdrietig is dat is toch wel het ergste ik vind, ik, bij mezelf kan ik het nog wel wegstoppen zo van, nou oké, okay, weet je, het is er en dat mag ook maar als je je kinderen zo verdrietig ziet ja. dat, dat blijft een, een worsteling, weet je, dat, ja. dat ja dat, dat, ja, dat wordt natuurlijk minder. Maar uiteindelijk zullen ze hun hele leven natuurlijk een vader missen. En dat zal natuurlijk beter worden op sommige momenten. Dat ze er beter mee om leren gaan. Maar goed, ja, mijn vader kan ik nooit meer voor ze toveren. Dat was hun vader, ja. En dat is natuurlijk wel lullig. Maar ja, dat is leven. Ja, dat, uh, dat is iets... Uh, waar ik hoop dat ik juist door het Huis aan het Water... die me zo helpen daarbij dat je, dat je in ieder geval het juiste uh, rouwverwerkingstraject afloopt. Hè? Kijk, je weet natuurlijk nooit hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. En ze krijgen vast allerlei momenten in hun leven nog... op welke leeftijd dan ook, dat ze, nou ja, dat ze hier last van gaan krijgen... of dat ze hun vader gaan missen. En dan zal je ook misschien weer extra hulp moeten gaan inzetten. Of misschien niet, je weet natuurlijk niet hoe ze ermee omgaan. Dus ik verwacht ook niet dat als ik ze nu op de juiste manier de hulp geeft dat je denkt nou, over een jaar is het wel klaar en dan uh, want ik denk dat dat altijd blijft alleen zullen we er beter mee om leren gaan wij en de kinderen uiteindelijk hopelijk ook en ik denk door de hulp die je inzet en als je goed zelf nadenkt en goed observeert en dat gewoon uh, dat je de mensen tot je neemt die je kunnen helpen dat dat het belangrijkste is maar dat ja, als de kinderen in het speel zijn, is het altijd moeilijk. Ja, ja, dat dat is voor iedereen, elk probleem natuurlijk. Maar... Iedereen zal dat begrijpen. En uh, met hier en daar natuurlijk echt wel mo hele moeilijke momenten die ze hebben. Ja, ja. dat ze toch weer... En dat is ook wel het mooie van kinderen. Dat kinderen toch ook wel heel flexibel zijn, gelukkig. Uh, dat zegt niks over dat ze s'avonds liggen ze ook huilend in bed. En dat ziet natuurlijk niemand, dat zie ik. Maar dat ziet een ander niet. Maar overdag kunnen ze toch redelijk goed... Hè, uh, hun ding doen. Natuurlijk uh, zijn ze veranderd, dat zie ik ook. Maar goed, dat heeft mij ook veranderd. De dood verandert denk ik altijd. Maar goed, uh, verandering hoeft ook niet altijd uh, heel negatief te blijven. Het, het vormt ze, uh, dat gebeurt. Daar kan je, heb ik ze niet voor kunnen beschermen. Het enige wat je kan doen is zorgen dat ze hier sterker uit gaan komen... en dat ze daar de rest van hun leven wat aan, uh, aan gaan hebben... aan deze situatie.
0: En ze hebben een mooi voorbeeld aan hun moeder.
1: Ja, ik hoop, ik hoop het. Ja. Die ik ook heel best, sterk mee <laughs> ja, ik doe mijn best in ieder geval. Ik doe mijn best, maar uh, ja, dat moet nog blijken natuurlijk in de toekomst of dat echt zo is. Maar voor nu denk ik dat we, dat we met, met z'n drietjes en de mensen om ons heen dat we best wel trots kunnen zijn. Ja. Ja. ja, dus dat is een beetje het verhaal. Het is een behoorlijk een uh, lang verhaal geworden. Nou, okay. Het is al helemaal donker. Dank
0: <laughs> Dankjewel Debbie, ja. voor uh, je openhartigheid en ja. om dit zo uh, te delen met iedereen ja. die luistert. Uh, en heel veel sterkte in de komende maanden, jaren.
1: Ja, hartstikke bedankt. En heel fijn dat ik dit heb mogen doen.